0: In der Vita meines heutigen Gesprächspartners stößt außergewöhnliches Glück auf eine außergewöhnliche Gabe. Dirk Müllers Glück war es, auf dem richtigen Stuhl an der Frankfurter Börse zu sitzen. Journalisten bauten ihn seit Ende der 90er Jahre gezielt in ihre Fotos ein, um die schwarz-weiße Tafel des DAX zu personifizieren. Dirk Müllers Gabe ist es, komplexe Sachverhalte mit spielender Leichtigkeit auf das Wesentliche zusammenzufassen und so für die Allgemeinheit zu erläutern, dass fast alle ihn verstehen. Bekannt geworden ist er also durch die Titelseiten der Zeitungen. Bekannt geblieben ist er durch rhetorisches Geschick und den für ihn typischen kritischen Blick hinter die Kulissen von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wie Dirk Müller auf die Idee kam, an der Börse zu arbeiten, was er von Frank Elstner über das Leben in der Öffentlichkeit gelernt hat und ob sich aktuell der Kauf eines Eigenheims lohnt, das erfährst du jetzt. Es ist schön, dass du uns zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen, Geschichten voller biografischer Brüche,
1: Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Und das ist was ich auch, auch jungen Leuten immer mitgebe. Ich macht euch nicht verrückt äh, mit, euren, mit euren Zielen und dann muss ich das machen, dann muss ich das machen, damit ich das erreiche. Klar, ihr müsst euch bemühen, ihr müsst engagiert sein, aber vor allem seid neugierig. Und wer dann sagt Verschwörungstheorie, naja, das wird heute über jeden, der, der abseits der offiziellen, legitimen Meinungen, die von der Regierung vertreten wird, die von Konzernen vertreten werden, abseits dessen eine andere Sichtweise auf die Dinge hat, ist sofort Verschwörungstheorie. Naja, damit gehen wir heute sehr, sehr inflationär um mit dem Begriff das war das Letzte, was mein Vater gelernt hat. Dass es am Ende deines Lebens nicht darum geht, was für ein Luxus du hast, was für ein Auto du hast, was für ein Haus du hast, sondern nur, wie er für andere war. Wo er ein gutes Wort hatte, wo er eine Tür aufgemacht hat, wo er jemanden in Schutz genommen hat und äh, am Ende geht es darum. Und wenn das am Ende auf der Waagschale liegt, dann kann man sein Leben gleich noch ausrichten.
0: Ein kurzer Hinweis noch aus der Redaktion, denn es gibt ein kleines Jubiläum zu feiern. Diese Podcast-Folge gibt es auch erstmalig auf YouTube zu sehen. Wenn du über iTunes hörst, findest du den Link in den Notizen zu dieser Folge. Alle anderen werden entweder über meine Webseite oder über eine entsprechende Schlagwortsuche in YouTube fündig. Und während das nur ein kleines Jubiläum für mich ist, beginnen wir das Gespräch mit einem großen Jubiläum für Dirk Müller. Dirk, ist schön, dass das klappt mit unserem Gespräch. Ich habe äh, gesehen, dass es Grund zum Feiern gab auf Cashkurs, deiner Internetplattform. Mhm. Äh, hast du einen Blick in die Vergangenheit geworfen. Ihr seid vor wenigen Tagen zehn Jahre alt geworden. Mhm. Gratulation dazu. <lacht> Herzlichen Dank. Und in einem Videobeitrag, äh, das ist das, was ich mir zu Gemüte geführt habe, blickst du zurück. Du lässt diese ganze Reise Revue passieren. Das ist ja eine... Teils abenteuerliche Reise gewesen und angefangen hat er ja alles mit einem kleinen Newsletter. Dann kam hm. das erste Buch, Crashkurs, was ja weltweit, glaube ich, verlegt wurde, bis nach Südkorea. Naja, also scheinbar in Deutschland
1: und Südkorea, also der Rest der Welt hat weltweit. sich erspart, aber die Koreaner wollten es <lacht> wissen.
0: Also weltweit. Es folgten zahlreiche Fernsehauftritte. Du wurdest als Sachverständiger in den Bundestag unter anderem eingeladen. Dein persönliches Highlight schlechthin fand ich aber besonders gut. Du hast es in die Mickey Mouse Zeitschrift geschafft. Ja. Als Mickey Mouse Fan wurdest du sogar als Karikatur, also als Figur mhm. aufgenommen und du konntest gemeinsam mit Dagobert den kleinen Kindern erklären, was es mit unserem Geld so auf sich hat. Mhm. Was fällt dir leichter, Kindern das kleine Einmaleins des Geldes zu erklären? oder in einer Talkshow wie bei Markus Lanz über das große Eins der Finanzindustrie zu sprechen?
1: Ganz ehrlich, die großen Sachen gefallen eigentlich leichter. Ich versuche, die großen Themen den Erwachsenen auch so einfach wie möglich zu erklären, die Fremdwörter wegzulassen, aber es ist mir zumindest fällt wesentlich leichter und ich habe das mit Dagobert und mit Mickey Maus unglaublich gerne gemacht, ich habe so ein Sonderheft gemacht für die Kinder, das wird auch als Schulmaterial eingesetzt, Umgang mit Geld und was ist ein Geld und was ist eine Aktie und sowas, ohne erhobenen Zeigefinger mit viel Spaß und das wurde auch in Schulen eingesetzt und wir haben dann auch Unterricht gemacht, sodass ich dann in die Schule gegangen bin und habe dann fünfte, sechste, siebte Klasse den mal so ein bisschen unterhaltsam Unterricht gemacht. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe einen riesen Respekt vor jedem, der das hauptberuflich jeden Tag macht, als Lehrer oder Erzieher, den Flohzirkus zusammenzuhalten. Das macht Spaß, aber es kostet weit, weit mehr Nerven als die Börse. Also von daher, ja, ich fühle mich in der Erwachsenenwelt durchaus wohler, mit den Kids hast du einen Haufen Spaß gemacht, aber ich wollte es nicht jeden Tag machen müssen.
0: Damit wir mit einem Haufen Spaß in dieses Gespräch einsteigen, fange ich immer mit einem Steckbrief an. Dein Name? Dirk Müller. Dein Alter? 50. Deine Heimat?
1: Im Badischen, Mannheim-Heidelberg, das ist meine Region, da unten Schwetzingen, Reilingen heißt das Ort und da bin ich aufgewachsen und da bin ich stolzer Badener, Kurpfälzer. Deine Geschwister? Keine. Dein Vorbild? Mein Vater. Weil? Weil er einen unglaublich klaren Wertekompass hatte und ähm, mir sehr, sehr viel beigebracht hat und ich ihm sehr, sehr viel zu verdanken habe an Lebenssicht, an Sicht auf die Dinge, an Umgang mit Menschen und äh, an vielen, vielen ähm, ja, Dingen, die heute für mich wichtig sind. Und äh, deshalb ähm, ist er mein Vorbild, ja.
0: Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar, was würdest du trinken? Whisky. Whisky. Single Malt. <lacht> Angenommen, ich würde mich dazu setzen mit einem Riesling und äh, angenommen, wir kommen ins Gespräch, worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ich würde mich am liebsten über das unterhalten, was deine Themen sind, was du beruflich machst und äh, was dich umtreibt, weil meine Themen kenne ich ja, äh, dir die ans Ohr zu kauen, wär, würde mir nur bedingt Spaß machen, das muss ich viel zu oft tun, also mich würde interessieren, was du machst und äh, was deine Werte sind und äh, was ich von dir lernen kann und äh, immer spannende Menschen, die was zu erzählen haben, die interessieren mich und äh, die können mir berichten und das ist manchmal spannend, wenn man unterwegs ist, der Taxifahrer kann unter Umständen auf einer Reise der interessanteste Gesprächspartner sein, äh, weil der unglaublich viel weiß und gesehen hat, aus seiner Region viel kennt und viele Menschen kennengelernt hat. Und ähm, anderen zuzuhören und zu erfahren, welche Sichtweisen die haben, welche Informationen die haben, das ist für mich wichtig, weil mein Job am Ende ist es, diese Information, diese ganz vielen kleinen Puzzleteilchen zusammenzufassen zum Gesamtbild. Und jedes kleine Teilchen hilft. Und wenn man dann spannende Menschen wie dir begegnet, die auch noch große Teile beitragen können, dann hätten wir sicherlich einen spannenden Abend.
0: Ja, ich merke schon, es würden zwei neugierige Menschen aufeinandertreffen. <lacht> Nach einer äh, kurzen Weile würde ich dich mit Sicherheit auch fragen, sag mal, angenommen, ich würde dich nicht kennen, äh, scheint ja ein äh, richtig sympathischer Typ zu sein. Was machst du denn so beruflich?
1: Das ist tatsächlich eine ganz ganz schwere Frage, weil so viele Elemente hat, dass ich mir am schwersten tue mit der Frage, was machst du eigentlich beruflich. Eigentlich ist es sehr sehr ja viel viele Einzelelemente. Es ist, ich habe einen eigenen Aktienfonds, den ich aufgelegt habe und äh, den ich ich darf es nicht vor Manager nehmen, weil du brauchst eine spezielle Lizenz für. Das heißt, vor Berater. Ich habe einen Manager, der die Entscheidung trifft und ich berate ihn kurz um. Wir machen das als Tandem. Wir gemeinsam entscheiden wir darüber, aber er könnte mich überstimmen. Das ist juristisch immer ein bisschen schwierig. Also ich habe einen Aktienfonds mit jetzt etwa 130 Millionen Euro an der Management, ähm, den ich betreue. Das ist ein ganz, ganz eins meiner wichtigsten Felder. Ähm, dann habe ich ein Medienhaus und betreibe verschiedene Börsen, Informationsdienste und aber nicht nur Börse, sondern auch politische Themen, Hintergründe, gesellschaftliche Themen, weil die Börse ist der Schmelztiegel all dessen, was auf der Welt passiert. Und wer die Börse verstehen will, der muss so viel wie möglich von der Welt verstehen. Es gibt keine Erfindung, keine gesellschaftliche Entwicklung, keine politische Entscheidung, die nicht Auswirkungen auf Märkte oder Unternehmen hätte. Das heißt, in dem Moment, wo ich über Börse berichte, muss ich mich automatisch mit diesen Themen beschäftigen. Und da ich neugierig bin, tue ich das. Und so ist dann die Information, die wir auf Cashkurs dieser Internetseite beispielsweise bereitstellen, wir haben noch andere Plattformen oder Dienste, ähm, die sind ein Kaleidoskop all dieser Themen, die Auswirkungen auf die Börse haben. Und das kann eben auch mal Gesundheit sein, Gesellschaft sein, äh, Erfindungen, äh, Gesellschaftsentwicklung oder auch politische Themen sein. Und ähm, das ist ein ganzes Kaleidoskop, Kaleidos Kurban-Informationen. Dann mache ich Vorträge, schreibe ab und zu mal ein Buch, ähm, habe jetzt eine Bühnenshow, ähm, wo wir eine ganz verrückte Idee den Leuten mal äh, in einer unterhaltsamen Abendshow die Grundlagen der Aktie beibiegen, sodass sie auch richtig Spaß haben, die, die sich noch nie dran getraut haben. Also ich höre hier auf, es kämen sicherlich noch ein paar, wenn ich darüber nachdenke, was ich noch so alles mache, aber es äh, soll an der Stelle wohl reichen.
0: Angenommen, dein Leben wäre eine Aktie, welche wäre es?
1: Du meinst, von, von welchen, die es bereits gibt? Oder welche wäre das, was meinst Schamante du? charmante
0: Rückfrage. Fangen wir mal an mit denen, die es bereits gibt, ja.
1: Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich glaube, das ist eine ganz eigene. Also ich kann es selten vergleichen mit irgendwas anderem, was andere machen. Oder ähm, ich mache mein Ding und ich mache das so, wie ich es für richtig halte. Und tatsächlich beinhaltet das auch relativ wenig Planung, muss ich sagen. Alles, was ich bisher erlebt habe in meiner Karriere, von gesagt, von der Schule an, Ausbildung bis da, wo ich heute stehe, da war sehr, sehr wenig geplant. Es ist vieles mhm. einfach passiert. Und ähm, ein Unternehmen, eine Aktie, das ist eine Struktur, da ist ein Unternehmen wie in zehn Jahren wollen wir da und da sein. Das ist bei mir nicht der Fall, das, ist, das passiert einfach. Es ist ein, ein lebendiger Prozess und ich habe keine Ahnung, wo ich in einem Jahr stehe. Äh, all die Sachen, die ich momentan mache, vom Buch oder diese Vorträge oder die Bühnenshow, äh, das war nicht geplant. Da kommt plötzlich einer um die Ecke, äh, bei der Bühnenshow war es äh, Semmelkonzerts mit äh, Dieter Semmelmann, der sagte, Mensch, Müller, ich habe von dir so viel gehört, das verstehe ich endlich mal, wollen wir es nicht auf die Bühne bringen. Dann, auf die Idee kommst du nicht. Ja, Sag Ich Leute, Ihr wollt die Börse in zwei Stunden abends auf die Bühne bringen, soll das gehen. Wir haben es entwickelt und es funktioniert. Aber das ist was, das planst du nicht. Es passiert einfach, es kommt um die Ecke. Oder die Mickey-Maus-Geschichte, was du angesprochen hast. Das war ein relativ großes Projekt. Wir haben viel gemacht. Wir haben mehrere Hefte rausgegeben, verschiedene, eine Sonderedition, ein Sonderbuch. Das war viel. Aber das war nicht geplant. Das ist einfach verrückt passiert. Mich hat mal ein Journalist gefragt, Müller, Sie waren schon in allen möglichen Zeitungen. Gibt es eine, in der Sie noch nicht waren und in der Sie mal erscheinen wollten? Dann habe ich gesagt, gibt's nur eins, Mickey Maus. Ich liebe Mickey Maus, bin bekannter Donaldist. Als ich kleiner Bub war, lese, ich Mickey Maus und bis heute noch zum Einschlafen das Beste, was man haben kann. Da ist die Welt in Ordnung, da sortiert sichs Gehirn, alles ist so wie es immer ist, die guten gewinnen. Die Panzerknacker landen im Gefängnis und Donald in der Hängematte, herrlich. Und da würde ich gerne mal rein. War so ein Spaß. Und Zufall, verrückte Zufälle, der Chef des eHapa-Verlages liest das beim Durchblättern am Flughafen im Kiosk, sieht das, lacht, ruft mich an und sagt, Müller, wir müssen was machen. Und so kam diese ganze Geschichte auf. Das planst du nicht, das passiert einfach und ich glaube, ähm, ja, um es auf die Frage zurückzubringen, ich wüsste nicht, welche Aktie das sein sollte.
0: <lacht> ich finde das schön, wie du, also du sagst ja, das ist einfach passiert, mhm. aber dazu gehört ja auch die Fähigkeit, es passieren zu lassen. Ja. Also zu solchen Opportunitäten mhm. Ja zu sagen. Warst du schon immer so, dass du so ein ja ja, Saga, das ist in einem anderen Kontext ja falsch zu verstehen, aber so ein, so ein Macher, so ein ja, ich, ich ergreife jetzt ja. die Chance. War das schon immer ja. so?
1: Also ich bin immer begeistert von Themen. Ich lasse mich sehr, sehr leicht für Themen begeistern und faszinieren, weil mich alles interessiert. Auch das hat mir mein Vater beigebogen. Der hat sich für alles interessiert. Der hat sich wissenschaftlich alles angelesen und angelernt, weit abseits der normalen Themen. Und alles war für ihn spannend und interessant, über Geschichte, über Astronomie und sonst was. Und diese Neugier habe ich sicherlich mitgenommen. Und ich interessiere mich und an der Börse, kann ich das gebrauchen? Ich habe ja vorhin gesagt, das ist so der Schmelztiegel aller mhm. Informationen. Also ist das genau das, was ich hier auch brauche, diese Neugier? Und das macht mir höllig Spaß, neue Themen zu erfahren. Und ähm, ein kleines Beispiel, ich hatte vor einigen Wochen, haben wir eine neue Studie rausgegeben bei Cash Trends, da machen wir immer äh, mit dem Trendforschungsunternehmen die Zukunftstrends der nächsten Jahre äh, schon vorab analysieren, bevor die großen in die Öffentlichkeit geraten, äh, Analysen. Was kommt denn an Trends? Welche Auswirkungen wird das haben und wie kann man? Bei welchen Unternehmen kann man sich beteiligen? Und da habe ich eine Studie gemacht zusammen mit Professor, mit Dr. Wenzel zu 5G, dem neuen hm, dem Mobilfunkstandard. Ja. Und das war eine ganz interessante Studie. Und dann habe ich aber bitterböse Zuschriften bekommen von Ärzten, die gesagt haben: Mensch Müller, sind Sie wahnsinnig, das hier so unkritisch zu beleuchten? Wissen Sie nicht, wie gefährlich diese 5G-Strahlung sein wird? Diese Handystrahlung? Das ist viel viel dramatischer als das, was wir bisher schon haben. Und da habe ich gesagt: Oh dass Handystrahlung durchaus ein Problem sind, ist mir klar, aber ich wusste nicht, dass 5G nochmal eine Potenz drauf ist, äh, haben sie Informationen für mich und dann haben die mir Material geschickt und äh, wirklich wissenschaftliche Studien aus aller Welt, äh, Petitionen von 240 internationalen Ärzten und, 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 und. Ich habe mich mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt und habe mich dann über Tage ganz, ganz intensiv in dieses Strahlungs- und Elektrosmog-Thema eingearbeitet, mir Messgeräte bestellt, selbst getestet, äh, Dinge in meinem Umfeld verändert. Kurzum, es kommt ein Impuls, der für mich spannend ist, und dann will ich mir darüber wissen. Und dann gehe ich da so tief rein, wie mir die Zeit und die Möglichkeiten es erlaubt. Und äh, habe wieder was aufgenommen, mein Wissen erweitert. Und dann kommt das Nächste schon wieder um die Ecke. Und das macht einfach höllisch Spaß. Und die Welt ist so bunt. Also, man Das Leben ist ein riesig fettes Buch mit unglaublich vielen Seiten. Und ich fände es so wahnsinnig schade, immer nur eine Seite zu lesen, auch wenn sie schön ist, immer von vorne bis vorne die gleiche Seite zu lesen. Dabei gibt es hier tausende Seiten, die alle spannend sind. Und äh, mir macht es einfach Spaß, umzublättern und weiterzugucken und wieder neugierig, was bringt die nächste Seite. Äh, und das macht sehr viel Spaß, ja.
0: Du sagst ja selbst, dass, das, dass die Wurzel oder die Ursache davon in, in deiner Kindheit liegt, in mhm. deiner Erziehung. Du von deinem Vater gelernt, hast du gesagt. Welche Bilder entstehen denn vor deinem inneren Auge, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst?
1: Sehr schöne sehr harmonisch eigentlich. Ich habe, komme aus einem, aus einem ganz normalen Elternhaus, meine, meine Eltern äh, wirklich äh, ganz normaler Mittelstand, Papa bei der Versicherung, Mama Hausfrau und Papa unterstützt und ähm also ganz, ganz normal mit 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 super Freunden, mit denen ich viel, viel Zeit auch heute noch verbringe. Also meine meine Freunde aus aus Jugendzeiten, die sind heute noch meine Freunde. Wir treffen uns noch einmal die Woche mit dem einen und mit den anderen jeden jeden, jeden Monat mindestens ein, zwei Mal. Und das sind Netzwerke und Freundschaften, die existieren jetzt über 30, 40 Jahre und sehr, sehr kontinuierlich. Und das ist etwas, was ich damit verbinde. Ich bin, lebe heute noch in dem Ort, in dem Dorf, in dem ich, seit ich kleines Kind war, groß geworden bin. Und dort sind meine Freunde, ich kenne das ganze Dorf und das ist meine Kindheit, die ist bis heute, natürlich veränderst du dich, aber das sind meine Wurzeln und da denke ich gern dran zurück.
0: Ja. Gab es denn in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst?
1: Nee, also in der Kindheit überhaupt nicht und äh, erst, das ging wirklich los, ähm, der der ausschlaggebende Punkt war dann während der Abiturszeit, als der Film Wall Street in die Kinos kam, ah, okay. äh, das war glaube ich 87, Wall Street 1 und äh, wie gesagt, ich komme aus einem kleinen Dorf, 7000, damals 6000 Einwohner mh, im Badischen. Da bist du ewig weit weg von Frankfurt, von der großen Finanzwelt und dann kam dieser Film ins Kino, ich war mit meinem Kumpel Harald dort, haben uns den Film angeschaut und ähm, wir waren total begeistert ne? und wenn du aus dem Rambo-Film rauskommst, dann kommst du mit so breiten Armen raus, dann ne, fühlst du dich so, Stark. und wir kamen aus dem Film raus und wollten was mit Börse machen und ähm, noch dazu da das eben bei uns so völlig weit weg war und in der Schule keiner was mit anfangen konnte war es was Exotisches war es also dadurch noch spannender für uns und da haben wir uns dann richtig reingegraben unter der Schulbank Charts gezeichnet während im Unterricht Handelsblatt abonniert an die an die an die an die Schule äh, in der Pause kle auch kleine Orders aufgegeben bei der Sparkasse und so war das dann ein Hobby in das wir uns reingesteigert haben und dann war es Abi rum so was machen wir irgendwas müssen wir jetzt beruflich machen Meeresbiologie Meeresbiologe war das eine und das andere, wir wollen was mit Börse machen. Und so kam dann das Thema, wir machen was mit Börse. Jetzt an die Börse nach Frankfurt kommst du eh nie, keine Chance, brauchst du Kontakt, da hatten wir nicht. Also gehen wir zu einer Bank, die eine Börsenabteilung hat. Da gab es zwei in unserer Region. Die eine hat mein Kumpel Harald genommen, die Deutsche Bank hat mich genommen. Wir haben die Ausbildung gemacht und durch verrückte Zufälle ging es auch da dann wieder weiter an die Börse für uns. Und ja, so war der Weg. Die Alternative war Meeresbiologe? Das war tatsächlich mal so ein kurzfristiger Gedanke, ja. Wie kam das denn? Ach, einfach auch das, mich interessiert Tauchen, mich interessiert Unterwasserwelt, mich interessiert Tiere und irgendwas musst du ja machen. Und so Um Abiturszeiten fällt dir alles mögliche blöde ein, was du machen könntest und irgendwie kam ich auf Meeresbiologe, keine Ahnung, vielleicht kam sie irgendwo im Fernsehen <lacht> oder irgendwo beim Urlaub, ich weiß es nicht mehr. Das war so eine kurze Idee. Ja, bei
0: bei so einer Bankausbildung fällt mir immer mein mein Großvater ein, der hat zu mir damals auch immer gesagt, Mensch Junge, lern was Richtiges erstmal, äh, mach eine Ausbildung als Bankkaufmann mhm. und äh, das habe ich nicht gemacht, ich habe mich dagegen entschieden. Hast du denn was Richtiges lernen können in der Ausbildung? Ja, halt
1: die Banklehre, ne, ähm, die man da macht äh, und äh das hat mich aber alles überhaupt nicht interessiert, weil ich, mir war klar, ich will ja nur in die Börsenabteilung, der Rest interessiert mich ja gar nicht. Das habe ich denen auch schon bei der Einstellung gesagt, aber das haben die anders gesehen. Ja, hey Herr Müller, jetzt gucken Sie erstmal alles in Ruhe an und dann gucken wir, für was Sie geeignet sind. Also, ja, ja, ist okay, Börsenabteilung, aber gut, ich mache das mal. Und so war es dann. Ich bin überall durchgelaufen und habe mir das angeschaut und habe mich aber auch da interessiert. Also auch das, egal was ich mache, habe ich Spaß dran. Ich habe auch während der während meiner Schulzeit habe ich ähm, das Geld, was wir dann ähm, mit, der, mit den Aktien verzockt haben bei der Sparkasse, mussten wir irgendwo wieder verdienen. Also haben wir dann Regale eingeräumt bei der Masse und ich war dann in der Autozubehör und Werkzeugabteilung und habe da samstags und eben nach Schulende ähm, da ausgeholfen. Regale einräumen, aber dann auch beraten und verkaufen. Das hat mir so einen Spaß gemacht, weil ich sagte, so, ich mache das jetzt hier, wenn ich hier schon meine Zeit verbringe, dann mache ich auch das Beste draus. Also habe ich dann angefangen, mal zu gucken, was kann die Bohrmaschine und was macht die Stichsäge und dann habe ich die Leute auch beraten und einen riesen Spaß dran gehabt. Und ich glaube, mich könntest du hinstellen, wo du willst. Ich kann mich auch in die Tankstelle stellen, Sprit verkaufen, Regale einsortieren. Ich finde meine Freude dran und finde was, was ich damit anstellen kann. Und ähm, ich glaube, diesen Optimismus, das ist das, was man den Leuten am besten mitgeben kann. Auch zu sagen, ey Leute, macht, wenn ihr schon was macht, dann macht es auch mit Freude und nicht mit mhm. langem Gesicht, Macht's Beste draus, Leben in der Lage heißt bei der Bundeswehr und genießt das Und gesagt Bei der Bank habe ich in den anderen Abteilungen nicht so wahnsinnig viel gelernt, hab's aber trotzdem gern gemacht. Ich sage, okay, wenn ich schon hier bin, will ich auch wissen, was macht ihr hier und mach's bestmöglich. Dann habe ich gesagt, nee, Freude, das wird nicht meins, aber viel Spaß noch, bis zum nächsten Mal. Aber Börsenabteilung, das war dann der Durchbruch.
0: Was haben denn deine Eltern zu deiner? ja schon äh, jungen äh, Leidenschaft für Börse und Charts und so dann gesagt wenn die das mitbekommen haben.
1: Auch die haben das unterstützt. Die haben mich immer unterstützt mit dem, was ich gemacht habe. Und äh, von daher, die kannten schon meine Verrücktheiten und die sagten, ach ja, mal sehen, was als nächstes kommt. Ja, Aber ähm, ja, die, die fanden das ganz okay. Aber haben sich auch gar nicht jetzt so intensiv damit beschäftigt, sondern die sagen, der macht das schon.
0: Aber dich hat's nie an irgendwie eine Universität gezogen, wenn du nee. sagst, weil du bist ja ein sehr wissbegieriger hm. Mensch. Tatsächlich war Studium für mich nie ein Diskussionspunkt. Der stand, der stand nie zur Diskussion. Berechtigte
1: Frage, habe ich nicht darüber nachgedacht, aber es hat sich, die Frage hat sich nicht gestellt. Weil wir wollten ja zur Börse und es war klar, das geht nur über die Bank und also machen wir eine Banklehre. Also die Frage am Studium, Absatz des Meeresbiologen, hat sich überhaupt nicht gestellt. Interessant, jetzt wo du fragst, hm. habe hab ich nicht darüber nachgedacht, aber die
0: Frage stand nie im Raum. Du hast dann einige Jahre als Börsenmakler gearbeitet und bist dann durch eine lustige Geschichte zum Gesicht der Börse geworden. Ich bin mir sicher, viele unserer Zuhörer kennen die Geschichte. Du hast sie ja auch schon zahlreiche Mal erzählt. Aber für die, die diese Geschichte noch nicht kennen, wie bist du denn zum Mr. Ducks geworden? Ach, das ist gar nicht so die eine Geschichte, sondern äh, Mr. Ducks war eigentlich ähm,
1: sehr, sehr viele Zusammenspiel. Mm. Mein Arbeitsplatz war nun mal direkt unter dieser Anzeigentafel der Börse. Man kennt diese Schwarz-Weiß-Tafel da ne, mit dem Kurs drauf. Und wenn Fotojournalisten etwas über die Börse berichtet haben, dann haben die immer diese Tafel fotografiert. Weil klar, wie willst du denn das sonst abbilden, was heute los war? Und ich saß halt nun mal davor. Also war mein Gesicht mit drauf. Und ähm, immer wenn die auf der Titelseite was von der Börse hatten, gerade wenn es richtig Action war, und dann kam es auf die Titelseite und dann war mein Gesicht immer mit dabei. Weil so Schwarz-Weiß ist langweilig, ein Gesicht dazu sieht das Bild anders aus. Und irgendwann kam ein Journalist und sagte, Mensch, äh, wer ist dieser Typ? Ich, ich kenne den, ich habe den schon so oft gesehen, der ist ständig auf der Seite, auf den Titelseiten, äh, immer in Verbindung mit dem DAX. Keiner weiß es nicht, der Mr. X, der Unbekannte, sondern der Mr. DAX, der Unbekannte. Äh, mach mal was über den. Und so kam, das war der Spiegel damals, der kurpio -weit war der Journalist und äh, sagte, Mensch, hör, äh, wir würden gerne mal was über Sie machen. Wer sind Sie eigentlich? Wir würden gerne mal so eine Home-Story machen. Und äh, ich sagte, so, klar, warum nicht? Alles was neu ist was ich nicht gemacht habe, interessiert mich. Ja. Klar, machen wir. Und so kam der bei mir vorbei, da wurde eine sechsseitige Story draußen. und sagte Mensch, äh, endlich verstehe ich das mal. Ich habe diesen Börsenkauderwelsch nie richtig verstanden. Aber was Sie erzählen, das kann ich nachvollziehen, das verstehe ich, das sind die, keine großen Fremdwörter. Und es ist logisch. Ähm, Mensch, kann ich Sie öfter mal anrufen, wenn wir was haben? Das so, klar, ruft halt an. Wenn ich es weiß, beantworte ich es. Wenn ich es nicht weiß, dann sage ich auch das. Und äh, so kamen dann die Interviews mit immer mehr Zeitung, immer mehr Journalisten. Ähm, dann kam TV dazu, dann wurde das immer mehr. Dann kam die Frage, Mensch, Mütter, ähm, Sie erklären das so gut. Würden Sie bei uns mal einen Vortrag halten? Also, pff, noch nie einen Vortrag gemacht aber klar. warum nicht? Mache ich. Ja, Kann so schwer <lacht> auch nicht sein, ob ich euch in die Kamera erzähle oder hier vor ein paar Leuten im Vortrag, mache ich das, ja. Und dann habe ich erstmal einen Kumpel gefragt, der Mediziner ist und sowas öfter macht. Habe ich den abends auf einer Party bei uns gesagt, du Hutsch, ich muss nächsten Samstag einen Vortrag halten. Wie machst denn du einen Vortrag? Liest du das vor? Oder wie macht man sowas am sinnvollsten? Er der Quatsch, viel zu aufwendig. Ich habe da so einen Zettel mit so Stichworten und dann rede ich mit der Schnabel gewachsen. Ich sage, ja, das ist prima, da muss ich nicht viel vorbereiten, das mache ich. Und das hat mir Spaß gemacht und denen und so kam dann immer mehr. Und so passierte das einfach. Ja. Und dann äh, habe ich gemerkt nach etlichen Vorträgen, ich habe so viel... Im Kopf, wie das zusammenhängt, diese ganzen Mosaiksteine. Habe aber nur eine Stunde Zeit, im Vortrag das zu erzählen. Ich, mir reicht hinten und vorne nicht. Äh, für die Leute wäre es auch vielleicht interessant, das mal zu sehen. Also habe ich gesagt, ich schreibe das mal runter. Das war gar nicht mal als Buch konzeptioniert erstmal, sondern mehr als Handout zu sagen, wer nach dem Vortrag das mal in Gänze sehen will, hier. Und ähm, durch auch wieder verrückte Kontakte kam das dann zu einem Verlag, der sagte, Moment mal, der Mr. Dax, den wir da immer aus den Medien kennen, der macht ein Buch über die Börse, das interessiert uns. Und so kam das raus, da hat keiner was drauf gegeben, dass das ein Ding wird. Ja, da, Gut, macht halt ein Buch. Und das wurde dann das erfolgreichste Wirtschaftsbuch 2009. Das, das planst du nicht, das passiert mhm. einfach. Ja? Und so kam dann eins zum
0: anderen. Was mich interessieren würde, ist, wie wurden diese Sitze verteilt?
1: Zufall. Was heißt Zufall? Ich habe bei einer Firma angefangen und ähm, ich war früher beim im Rentenhandel. Ich habe zehn Jahre Rentenhandel gemacht, also nicht gebrauchte 70-Jährige, sondern äh, äh, Staatsanleihen und die wurden im ganz anderen Raum der Börse gemacht, abseits okay. der Kameras. Und da war ich zehn Jahre und war auch beim Freimakler, äh, bei Cantor Fitzgerald, in, in, im Büro gesessen, Bürohäuser. Und irgendwann kam ich dann auf die Aktienseite, habe gewechselt und bei der Firma, die ich angefangen habe, deren Vorstandsvorsitzender, äh, dessen Stellvertreter, oder ja, rechte Hand sollte ich werden, äh, dessen ja, Stellvertreter und mein Parkett und der hatte nun mal seinen Arbeitsplatz direkt, Zufall, es wurde irgendwann von der Börse mal zugeteilt, welche Firma wo sitzt und dessen Platz war da und da stand ich also nebendran und wenn er dann nicht mehr da war, dann habe ich diese Position übernommen und ähm, das war dann die Situation, das war einfach Zufall.
0: Ja, aber <lacht> wie fühlt sich das denn für dich an? Weil wenn du einen anderen Sitzplatz gehabt hättest, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, hm? dass dein Leben einen ganz anderen Absolut. Lauf genommen hätte. Das ne? ist so,
1: das ist so. Und das ist das, was ich ganz eingangs des Gesprächs gesagt habe, du planst das nicht. Und das ist das, was ich auch, auch jungen Leuten immer mitgebe, macht euch nicht verrückt mit euren, mit euren Zielen und dann muss ich das machen, dann muss ich das machen, damit ich das erreiche. Klar, ihr müsst euch bemühen, ihr müsst engagiert sein, aber vor allem seid neugierig, seid interessiert, nehmt die Möglichkeiten, die sie euch bieten, wahr. Und für mich kann ich wirklich sagen, klar, du musst dem Schicksal eine Chance geben, aber die wirklich entscheidenden Weichenstellungen, die wirklich entscheidenden Dinge, die mich da gebracht haben, wo ich heute bin, die waren purer Zufall. Und da hätten Sekunden ausgereicht, um das Leben vollkommen anders laufen zu lassen. Und diese Erkenntnis zu sagen, du hast es nicht in der Hand. Also wenn du es eh nicht in der Hand hast, dann lass doch einfach passieren, was kommt. Äh, klar musst du ein bisschen planen, ein bisschen Strategie haben, ein bisschen, was will ich denn machen oder äh, was interessiert mich am meisten. Und klar, ganz blöd kannst du es auch nicht einfach laufen lassen. Aber dann auch, wenn sich was auftut, offen zu sein und sagen, ey Moment mal, hier gibt es einen neuen Abzweig. Na, ja, dann nehme ich doch den. Also das macht völlig Spaß. Bist, bist du ein gläubiger Mensch? Kommt darauf an, wie du es definierst. Also in den traditionellen Kirchenstrukturen, wie die meisten heute wohl nicht. ja, Das bin ich sicherlich kein gläubiger Mensch, aber ich bin äh, ein spiritueller Mensch, wenn du das meinst. Mhm. Also das würde ich schon sagen, ja. Und ich, ich bedanke mich sehr häufig und da ich nicht weiß, bei wem ist mein Standardgebet, wenn du so möchtest. Vielen, vielen Dank to who mit Concerns. Wer immer es betrifft, der dafür jetzt zuständig war, herzlichen Dank da oben. Ich weiß es nicht, aber ich habe durchaus meine spirituellen Gedanken und meine Einschätzungen für Leben nach dem Tod oder wie das Ganze zusammenhängt und Platon und so weiter und Weltenseele und was weiß ich, was alles. Viele Gedanken, viele Ideen dazu, ohne zu wissen, was wirklich Sache ist. Und so sage ich, ja, da gibt es noch so vieles jenseits dessen, was wir mit unserer Wissenschaft messen können, Davon bin ich fest überzeugt. Aber was? Ich weiß es nicht, dass ich deine einem Bereich glaube und ich lasse mich überraschen, was da alles noch sich für Erkenntnisse für mich ergeben im Laufe der nächsten, ja, meines Lebens und vielleicht dessen, was danach kommt.
0: Ja, ich finde, das ist eine wahnsinnige Geschichte. Aus Zufall auf den richtigen Stuhl gesetzt, quasi. Mhm. Meine Theorie dazu ist übrigens, dass du aufgrund deiner graumelierten Haare es geschafft hast auf die Titelseite. jetzt da war ich noch nicht grau, du. Ja. Ohne, also, ich, also die Fotos, ja. ich habe versucht so weit zurückzugehen wie, ja. wie möglich und es war schon immer so ein bisschen graumeliert ja. und äh, ich könnte mir vorstellen, ohne da jetzt jemandem auf die Füße treten zu wollen, wenn du jetzt knallrote Haare ja. gehabt hättest, das hätte einfach nicht so ästhetisch mhm. ausgesehen. Im Hintergrund die schwarz-weiße Tafel, die Zeitung wird mhm. schwarz-weiß gedrückt, das passte einfach.
1: Nee, nee, es war, also ich glaube, dass ist an Haarfarbe wäre es nicht gescheitert, das glaube ich nicht. Es war einfach tatsächlich die Position, <lacht> da zu sitzen und zu sagen, okay, ich sitze da genau mittig davor. Aber auch, ähm, es spielte noch eine Kleinigkeit mit rein. Auch wie du mit anderen Menschen umgehst, spielt sehr eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Bist du offen anderen gegenüber, bist du verbindlich anderen gegenüber oder bist ein Arschloch, äh, um es mal böse auszudrücken, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Und ähm, so war das auch da. Ich war ja nicht der Einzige, der vor dieser Anzeigentafel saß, sondern da waren ja so im Abstand von zwei Metern rechts und links ja. auch noch immer einer gestanden und den hätten man auch fotografieren können und das hat man auch ab und an gemacht. Aber das Problem war, dass der, auch jetzt hier möchte ich keinem so nahe treten, aber dass der ein oder andere ähm, da auch sehr unfreundlich oftmals reagiert hat, auf, auf Journalisten, ja, auf, auf die herabgeblickt hat, auf den, auf den, auf den, auf den Fotografen äh, und äh, jetzt lass mich in Ruhe, hau ab mit deiner Kamera, ich muss arbeiten und wenn wir das Brötchen beißen, die auf die Kamera aufpassen müssen, was er macht, das kann man jetzt sein und so weiter. Ne? Also ja. war der Journalist natürlich auch nicht begeistert vorne und sagt, naja gut, komm. Und ich habe gesagt, Mensch, komm Leute, die machen ihren Job, wie wir unseren Job machen, die brauchen das doch, lass die doch ihr Foto machen, was soll denn das? Ja? Und da wussten die, okay, bei mir haben sie kein Problem. Das lag aber jetzt nicht daran, dass ich so wahnsinnig eitel bin und unbedingt auf die Zeitung wollte, sondern einfach der Respekt davor zu sagen, Mensch, der macht seinen Job, ähm, der braucht sein Foto, der hat Redaktionsschluss, kommt, dann mach halt. ja. Äh, und dann war das gut. Und natürlich im ersten Moment, klar, am Anfang, äh, jeder freut sich, wenn er mal in der Zeitung ist. Also da freut sich jeder kann, im Kaninchenzüchterverein, wenn er mal irgendwo äh, mit in der Zeitung ist. Ah, guck mal, ich bin in der Zeitung. Ähm, das wäre, Ich glaube, kein Mensch auf der Welt, äh, dem das anders geht. Und natürlich war ich am Anfang auch stolz. So, oh, geil, guck mal, ich bin auf der sein, wie geil ist denn das? Ja. Logisch. Aber es war nichts, wo du jetzt hinterher rennst, Oh, ich muss das Jetzt unbedingt machen, sondern das ist irgendwann mal passiert und dann ist aber auch gut, dann wird es irgendwann zur Norm, dann ist das halt so und dann ist es auch nichts Besonderes mehr und darum ging es mir auch gar nicht. Sondern das heißt, es ging wirklich einfach auch das, diesen, den Leuten positiv gegenüber zu gehen, ähm, freundlich zu sein und zu sagen, die, die wertzuschätzen und sagen, Mensch, lass ihn seinen Job machen. Und so geht es in ganz vielen Bereichen des Lebens, ähm, dass du die Leute wertschätzt äh, und äh, egal, äh, was für den Job haben, ob der Taxi fährt, ob der äh, im Hotel die Tür aufhält oder ob der Generaldirektor ist, für mich ist jeder Mensch gleich und ich bin jedem offen und freundlich gegenüber, ähm, der mir das auch entgegenbringt und ähm, das hilft dann viele Türen aufzumachen. Und dadurch ergeben sich auch viele Möglichkeiten und Chancen, die ein Brummelbär vielleicht nicht hat und, das ist auch wenige Ratschläge, die ich für junge Leute habe. Einen hatten wir vorhin schon gehabt, nicht so viel sich verrückt zu machen wegen mhm. Planung. Der andere ganz wesentlich ist für mich als Ratschlag für jedes Alter, aber vor allem für die Jungen. Redet, redet, redet. Mit jedem, der euch über den Weg läuft, erzählt ihm von euren Träumen, erzählt ihm, was ihr machen möchtet, was für was ihr brennt. Und das ist ein Mechanismus, der bei uns Menschen immer so wunderbar funktioniert. Wo warst denn, du zuletzt im letzten Urlaub?
0: In der Schweiz. In
1: der Schweiz. Wenn ich dich jetzt frage, wenn ich dir jetzt sage, du pass mal auf, ähm, ich bin jetzt äh, nächste Woche fahre ich in die Schweiz ähm, und ähm, zum Skifahren. Und dann fragst du, wo fährst du hin? Und wenn ich jetzt einen Ort nenne, bei dem du kennst, wo du gerade ja, warst, dann, kriegst dann du gehst du bei dir sofort los, ey, du musst in das Restaurant ja. und da ist ein, da ist eine tolle Bar, da musst du hingehen und sag dem schönen Gruß von mir. Das so tickt der Mensch. Der sucht im Gehirn sofort nach Anknüpfungspunkten. Und wenn ich jetzt mit irgendjemandem auf einer Party spreche und ich bin Oberstüfer oder, oder Student und erzähle dem, dass ich an die Börse will, und da können fünf von denen nichts mit anfangen. Und der Sechste, der kennt jemand, der an der Börse arbeitet, er sagt dir, oh, warte mal, ich kenne da jemand, ruft ihn doch mal an. So. Das heißt, wenn ich nur eins erschreibe, der beste Schüler bin, aber das Maul nicht aufkriege, dann husten wir es nicht weiter, es kriegt keiner mit. Aber wenn ich für ein Thema brenne und den Leuten das erzähle, dann kommt automatisch unter zehn einer, der mir weiterhelfen kann und will. Und dann geht es ganz von alleine.
0: Das ist wahrscheinlich auch das, was du dann Leuten entgegnest, die sagen, ja, der, der Müller, der hat ja nur Glück gehabt, dass er da mhm. auf dem richtigen Stuhl saß, oder?
1: Ja, gut. Es ist natürlich, ist es Glück, ja sicher. Es ist immer Glück, ähm, wie dein Leben läuft. Aber es ist nicht nur Glück. Wer auf der Autobahn vorhin der Laster früher nach links gezogen, wäre ich nicht mehr da. Dann hätte ich Pech gehabt. Ja, es ist immer Glück und Pech, das ganz, ganz wesentlich reinspielt. Aber es ist nicht nur Glück, natürlich. Es gehört dazu. Aber du musst auch Leistung bringen. Und äh, hätte ich mich meine, würde ich nicht meine Leistung bringen und und meinen, meinen ja wie auch immer du das definierst. Dann wäre ich nicht zehn Jahre in der Position, dann wäre ich nicht an der Börse erfolgreich geworden, dann wäre ich vielleicht an die Börse gekommen, aber die hätten mich auch nach einem Jahr wieder rausgeschmissen. Und äh, wenn ich äh, nur durch Zufall, weil, meine, weil mein Arbeitsplatz halt vor dieser Tafel war, äh, die Bekanntheit bekommen hätte und die hätten mich in die erste Talkshow eingeladen und da wäre kein gerader Satz rausgekommen oder äh, alles, was ich erzähle, wäre nur Müll gewesen, äh, dann hätten die mich nach äh, zwei Sendungen wieder rausgeschmissen und keine Zeitung hätte mir nachgefragt. Äh, das heißt, irgendwo... Das Glück gehört dazu, aber am Ende musst du auch liefern und die Verbindung macht es wahrscheinlich. Ja.
0: Und das Liefern, dafür bist du ja bekannt, dass du komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge in einfacher Sprache liefern kannst. Das ist ja eine außerordentliche Gabe, schwierige Dinge einfach auszudrücken. Hast du die eher von deiner Mutter oder von deinem Vater geerbt?
1: Das weiß ich gar nicht. Also Papa zuzuhören war manchmal sehr, sehr anstrengend, weil er äh, sehr in seinen Fachbegriffen war und da fühlt es mir immer schwer, wenn er dann wieder über äh, über, über Quaxe, Quanten und äh, sonstige Themen gesprochen hat, da war ich raus. Also nee, da habe ich es von ihm eher nicht, also der war eher sehr komplex. Ähm, weiß nicht, wo es hier kommt, vielleicht auch so Mickey Mouse. ich weiß es nicht. Aber ähm, <lacht> ja. ich habe auch lange, lange nicht darüber nachgedacht, aber äh, immer wieder kommt diese Frage und dadurch denkst du dann schon drüber nach, sagst ja, das ist schon eine Spezialität, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Es ging mir schon in der Schule, wenn ich einen Aufsatz geschrieben habe, dann war ich meistens nach ein, anderthalb Seiten fertig oder zwei Seiten, während meine Mitschülerinnen 20 Seiten geschrieben haben und der Lehrer hat mir dann schlechte Noten gegeben, oh, schlechter so also drei, drei, nach drei bis vier, weil er sagt, das war zu kurz. Ich sage, warum steht doch alles drin? Ist alles... Was ist alles drin. Ja, aber das muss man noch ausformulieren. Ich sage, warum? Ja, das muss so. Und das, was damals mein Nachteil war, ist heute mein Vorteil, die Dinge eben auf den Kern zu bringen. Was ist der Kern? Um was geht's? Ja, und das auch zu benennen und sagen, das ist es. Und zwar so, dass die Menschen es verstehen. Weißt so viele die in irgendeinem Fachgebiet sich auskennen, wenn die darüber berichten, dann wollen die den anderen beeindrucken mit ihrem Wissen. Denen geht es gar nicht darum, dass der anderes versteht, denen geht es nur darum zu zeigen, guck mal, was ich drauf habe. Also hauen sie mit Fachbegriffen um sich, ob die andere versteht, spielt gar keine Rolle, soll er auch gar nicht im Idealfall, sondern es geht nur um sich selbst zu zeigen, was ich kann. Und mir geht es darum, wenn jemand schon sich die Zeit nimmt, mir zuzuhören, so wie du heute, dann geht es mir nicht darum, dass der mich bewundert, was ich alles kann und sonst was, sondern geht es mir darum, dass der versteht, was ich sage, dass, dass, dass der was, was mir anfangen kann und das ist das, was ich versuche zu tun und lass die Fachbegriffe weg. Wichtig ist aber, du musst die Information haben, du musst natürlich äh, die Tiefe haben, weil, ich weiß gar nicht, irgendein großer Mann hat mal gesagt, wer ein komplexes Thema nicht auf einer Seite zusammenfassen kann, hat es nicht durchdrungen, hat es nicht verstanden. Und das heißt, du musst es schon verstanden haben, um zu wissen, wo der Kern ist, wie es zusammenhängt, um es dann auf das Wesentliche reduzieren zu können. Und wenn dann einer manch, ab und zu, passiert selten, aber ab und zu kommt der eine, naja, Herr Müller, das ist ja aber noch nicht da, noch nicht umfangreich genug, da, da muss man ja noch berücksichtigen, dass das und das geht mir zu wenig in die Tiefe, dann sage ich so, mein Freund, dann gehen wir jetzt mal in die Bar und jetzt nehmen wir es mal zwei Stunden, dann gucken wir mal, wer tiefer reinkommt in den Teich. Aber im Moment geht es erstmal darum, dass die Leute verstehen, um was es im Kern geht und mehr brauchen die gar nicht. Wer mehr wissen will, komme gerne zu mir.
0: Ist das Talent oder Training?
1: Ich habe das nicht trainiert. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich habe noch nie eine äh, Medienschulung oder sowas gehabt. Ich mache einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich, ich sage es immer genau so, wie ich es denke und sehe. Und das hat den großen Vorteil, ich muss nie überlegen, wo habe ich was gesagt und wo muss ich jetzt aufpassen. Mhm. Ich kann einfach frei reden, weil ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist.
0: Und das überträgst du auch in die digitale Welt. Deswegen gibt es ja Cashkurs, das Medienhaus, die Medienplattform, die ihr ins Leben, ins Leben gerufen habt. Was ist, was ist deine oder was ist eure Mission?
1: Die Mission ist genau das, den Leuten möglichst zu erklären, was da passiert. Hintergrund, wie Cashkurs überhaupt entstanden ist, das erste Buch, wir hatten vorhin darüber gesprochen, Crashkurs, das war 2009 erschienen, in der heißen Phase damals, und ähm, ein Buch hat ja das Problem, dass es nach ein paar hundert Seiten endet, aber die Geschichte geht weiter, die wird jeden Tag an der Börse weitergeschrieben und in der Weltwirtschaft und äh, ich war klar, ich habe den Leuten zu dem Zeitpunkt Hintergrundinformationen gegeben, aktuellen Status und hätte sie aber gerne weiter informiert, wie es denn weitergeht, damit sie damit äh, sich darauf einrichten können. Und also wie mache ich denn das? Und das war gerade die Zeit, als diese Blogs losgingen, das war so die Anfangszeit von, von, von Blockertum. und ich hatte damals an der Börse so einen kleinen Newsletter, den ich jeden Tag gemacht habe, einfach so für mein Netzwerk, für, für meine Freunde, Familien und so weiter und, und, und Kollegen, äh, einen kleinen Newsletter, wo ich einfach die tagesaktuellen wichtigen Themen äh, in wenigen Sätzen zusammengefasst habe und habe denen das rausgeschickt, haben die alle Spaß dran gehabt und ich auch. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das könnte ich doch eigentlich über diese Blogs machen, die es da jetzt gibt. Ich mache mal so einen Blog auf. Und dann hab, kam äh, Crashkurs, war die Seite ursprünglich. Und das R ist dann aber ist mir weiter ausgefaded zum Crashkurs Und ähm, da ging es darum, das, wo das Buch endet, fortzuführen. Also die weitere Entwicklung an Börse, Politik, Wirtschaft, weiter zu erklären, was da passiert. Damit die Menschen wissen, was passiert, es verstehen, sich selbst darauf einstellen können und ihre Finanzen, aber auch ihr ganzes persönliches Umfeld, ihre ihre Lebensausrichtung, darauf einstellen können, was da wohl kommen mag, mit allen Unzulänglichkeiten. Niemand kann sicher sein, was kommt, aber du kannst dich auf verschiedene Szenarien mhm. einstellen. Das war der Hintergrund und das habe ich damals angefangen äh, als One-Man-Show zunächst. Äh, dann kam schnell der Frank Mayer und äh, Dirk Kappes mit dazu als Gastautoren. Das sind immer, die ganzen Autoren bei mir sind äh, gerade in den ersten Jahren waren das alles Leute direkt aus meinem engsten Umkreis, meine Freunde, meine Experten aus der Börse, von denen ich wusste, dass sie gut wissen, gute Ahnung haben, dass sie frei reden können und wollen und dass die Leute einen Mehrwert davon haben. Und dann haben wir da also geschrieben und die Leute äh, haben gesagt, Mensch, das ist toll, da bekommen wir Informationen, die wir in der Form woanders nicht kriegen. Und so ist diese Plattform entstanden und dann immer weiter gewachsen. und ähm, Das wurde immer größer, immer mehr, inzwischen haben wir über 30 Autoren drauf, ähm, mit ganz, ganz spannenden Leuten und wirklich spannenden Themen, die so woanders nicht beleuchtet werden. Und was von Anfang an auch klar war, ich habe gesagt, irgendwer muss das ja bezahlen. Irgendwer muss das finanzieren, das ganze Thema. Das ist relativ aufwendig und auch die Infrastruktur kostet sehr viel Geld. Wir, wir machten das und damals haben alle gesagt, das geht nur über, über Werbung, da kannst du nur Werbebanner und so weiter, das funktioniert. Aber ich said, nee, das ist Quatsch. Ich sage, da bin ich ja nicht mehr unabhängig. Also wenn ich auf Werbung abhängig bin und dann macht die Deutsche Bank Werbung und ich muss jeder sagen, Deutsche Bank ist eine Drecksbude, verzeiht, ja, würde das sagen müssen. Wie soll das funktionieren? Geht ja nicht, da bin ich nicht unabhängig. Das geht nicht. Ich mache doch keine Kneipe auf, verschenke mein Bier in der Hoffnung, dass jemand kommt und ein Plakat aufhängt, von dem ich dann die Kneipe bezahlen kann. Also entweder ist mein Bier und meine Kneipe so gut, dass die Leute, die das Bier trinken, auch dafür bezahlen und sagen, passt, oder ich mache die Kneipe wieder zu, dann braucht es ja keiner. Und habe gesagt, wir machen Paid Content von Beginn an und lassen uns nur von denen bezahlen, für die wir die Leistung erbringen, den Lesern. Und die Leute sagten, das ist es uns wert. Wir kriegen hier was, was wir woanders in der Form nicht bekommen. Wir zahlen dafür, wir machen das. Und so ist es seit damals bis heute, machen wir Paid Content, machen null Werbung für irgendwen und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Und die Kunden, die damals dabei waren, haben heute noch den gleichen Preis, weil die ja. Altkunden nie erhöht wurden.
0: Ja, du hast gesagt, es sind mittlerweile 30 Autoren. Mhm. Wie stellst du denn heute mhm. die Qualität der Beiträge sicher?
1: Also im einen sind es natürlich die Autoren, die von Anfang an dabei waren und ähm, die aus meinem Umfeld kommen. Die allermeisten sind tatsächlich Friends and Family, sind wirklich Leute, mit denen ich über viele, viele Jahre eng zusammenarbeite, wo ich genau weiß, was sie drauf haben. Wenn ansonsten jemand dazukommt, dann ist es jemand mit einer sehr sehr guten Reputation, der sehr, von dem ich schon sehr viel weiß, sehr viel gesehen habe, weiß wie der tickt, weiß, dass der schreibt. Oh, sorry. Und ähm, also da kommt nicht irgendwer drauf, der sagt, auch Müller, ich würde mal gerne bei dir schreiben. Also so, da muss schon wirklich was dahinter stecken. Okay, warum? Ja, wo ist der Mehrwert? Was, was? Wo ist die Reputation? Und äh, wenn ich da nicht absolut von überzeugt bin, dann passiert das bei uns auch nicht.
0: Jetzt wird ja über diese Plattform, wenn man so ein bisschen recherchiert, ja auch vielfach die Verbreitung von mhm. Verschwörungstheorien vorgeworfen. Wie gehst mhm. du damit um? Na
1: ja gut, das, so wird das Spiel halt nun mal gespielt heute. Diese, dieses Argument wird immer, dieses, dieses Wort wird immer wieder verwendet. Es ist am Ende völliger Blödsinn. Wir verbreiten keine Verschwörungstheorien, sondern wir verbreiten Fakten. Und da muss mir einer sagen, wo was nicht stimmen würde. Tatsächlich ist es nun mal so, dass viele Dinge hinter den Kulissen anders sind, als die, die vorne entschieden werden. Und das ist vollkommen normal. Das kennt jeder aus seinem privaten Umfeld, vom, vom Kaninchenzüchterverein bis zu jeder Firma. Jede Firma, die strategisch etwas vorhat zu tun, eine andere Firma zu übernehmen oder wo sie in zwei Jahren sein will, welche Produkte sie entwickeln will, ist gut beraten, das nicht an die große Glocke zu hängen. Das heißt... Das, was in der Pressemitteilung rausgeht, ist in der Regel was vollkommen anderes, als das, was in der Vorstandssitzung wirklich besprochen wurde und was hinterher in der, in der Entwicklungsabteilung tatsächlich läuft. Weil wenn ich das nicht mache, dann werden alle möglichen Konkurrenten versuchen, äh, mir da äh, Stöcke ins Rad zu schmeißen. Also ist es immer, dass hinten dran eine andere Story ist, als das, was vorne passiert. Das kennen wir in der Politik. Auch da wird vorne was anderes postuliert, als hinten diskutiert wird. Und so passiert das überall. So Und unser Thema ist es, mir ging das ganz früh an der Börse schon so, dass ich gemerkt habe, dass oftmals die Informationen, die Medienberichte über das, was an der Börse passiert, auch Wirtschaftsinformationen, überhaupt nicht zu dem passten, was ich da unten gemacht habe. Und ich sage, ich bin die Quelle, ich mache den Kurs, ich bin dafür verantwortlich, die schreiben darüber, die schreiben völlig Blödsinn, die schreiben mir völlig andere Zusammenhänge. dass sage ich, okay, Moment mal, wenn das schon definitiv nicht stimmt, was sie da schreiben über das, was ich hier mache. Wo ist denn das noch der Fall? Und so habe ich dann angefangen, alles in Frage zu stellen, zu sagen, okay, es gibt möglicherweise, vor allem wenn etwas merkwürdig aussieht, noch eine Story dahinter, eine andere Geschichte, die besser passt. Und so recherchieren wir und gucken, ob es eine andere Story gibt. Das heißt nicht, dass immer eine andere Story hinten dran sein muss, aber sehr oft ist es der Fall und darüber berichten wir, weil wenn ich an der Börse investieren möchte, dann nutzt mir das nichts zu investieren auf das, was die Presseabteilung vorne berichtet, sondern ich muss wissen, was die hinten entscheiden. Weil wenn ich da vorne investiere, bin ich pleite. Ich muss wissen, was da hinten passiert, sonst funktioniert es nicht. Und deshalb versuchen wir, die realen Geschichten zu erzählen, das, was wirklich hinten dran steht. Und das hat mit Verschwörungstheorien überhaupt nichts zu tun. Sondern wenn ich mit was rausgehe, dann immer mit etwas, was ich beweisen und belegen kann. Und wenn dann einer sagt, glaube ich nicht, dann sage ich, na gut, dann glaubst du es halt, nicht, hier sind die Belege. Und wenn mir dann ein äh, Journalist sagt, Ihre Belege interessieren mich nicht, dann sage ich, gut, dann hören wir hier auf zu reden. Dann, und dann schreibt er das Verschwörungstheorie. sage ich, gut, wenn dich die Belege und Beweise nicht interessieren und ich nehme grundsätzlich Beweise, die belastbar sind, Universitätsdokumente oder wirklich namhafte Wissenschaft oder andere Themen. Aber wenn dann einer sagt, ich will das nicht glauben, dann höre ich auch auf zu missionieren, da muss ich nicht diskutieren. Und wer dann sagt, Verschwörungstheorie, naja, das wird heute über jeden, der der abseits der offiziellen, legitimen Meinungen, die von der Regierung vertreten wird, die von Konzernen vertreten werden, abseits dessen eine andere Sichtweise auf die Dinge hat, ist sofort Verschwörungstheorie. Naja, damit gehen wir heute sehr, sehr inflationär um mit dem Begriff.
0: Aber ertappst du dich dabei, dass du beginnst, danach zu suchen? Also natürlich sofort es, nach diesem ja, nach natürlich. dieser Schattengeschichte natürlich. zu suchen?
1: Das ist, ja, das ist ja Teil des Jobs, diese Schattengeschichte zu suchen, aber auch zu akzeptieren, es gibt keine Schattengeschichte. Es ist tatsächlich so, wie ja. es ist. Also das, ist, das was ich von sagte, das ist nicht automatisch hinter allem eine Story oder eine, was eine andere Story, aber sehr, sehr häufig. Und das ist normal. Ne? Und ähm, auch Geostrategie. Weißt du, für mich ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt immer die Dimensionsebenen, wenn es an die Börse geht, äh, zu beachten. Schau mal als Beispiel, wenn du, wenn jemand im sozialen Bereich tätig ist, als Erzieher, als ähm, im Pflegeheim als Pflegekraft die können oft nicht nachvollziehen, warum die Probleme, die sie vor Ort haben, nicht einfach gelöst werden. Es ist kleines Geld, was nötig wäre. Kleine Dinge, warum die Kindererziehung besser sein könnte. Wie die Pflege für die Eltern besser sein könnte. Und die Leute sagen, Mensch, das gibt doch gar nicht. Man müsste doch nur. Und übersehen dabei, dass es eine Ebene drüber gibt, die viel, viel wichtiger, also viel, viel, nicht wichtiger, sondern viel dominanter ist, äh, entscheidender ist, als die Frage, was braucht die Gesellschaft. Nämlich die Frage, wo ist die Marie? Wer verdient? Ja, das ist immer wichtig. Erst geht es ums Geld. Und wenn das geklärt ist, dann ist die Frage, okay, was ist gut für die Gesellschaft? Aber erstmal geht es ums Geld. Das ist uns, die wir in der Wirtschaft sind, vollkommen klar. Aber wir denken, wir sind der Nabel der Welt und es geht immer nur ums Geld. Aber es gibt eine Ebene drüber und wenn man mit Militärs, mit hochrangigen Politikern spricht, ist denen das vollkommen klar. Die ist immer wichtiger als Geld. Das ist die Machtfrage. Das ist die Frage, äh, geostrategische Macht, persönliche Macht steht immer über dem Geldthema. Und ähm, deshalb muss ich immer erstmal gucken, wo sind denn die Machtinteressen? Wer hat denn welche Machtinteressen? International, geostrategisch oder in den jeweiligen Bereichen? Diese Machtinteressen sind erstmal wichtiger. Und wenn ich die geklärt habe, dann kann ich mich darum kümmern, okay, wer will jetzt daran Geld verdienen? Und wenn das geklärt ist, dann kommt die Frage, okay, wo bleibt noch, noch Platz für die gesellschaftliche Fragestellung? Wir könnten unsere gesellschaftlichen Probleme längst gelöst haben, die, gibt es für alles gibt's klare Lösungen und Problemlösungen, wenn nicht oben drüber die wichtigere Ebene Geld wäre und darüber die wichtigere Ebene äh, Macht und Geostrategie. Und wir sehen es jetzt an vielen Sanktionen, die wir erleben, die schlecht für unsere Wirtschaft sind, aber aus machtpolitischen Gründen gemacht werden. Also da sieht man, da ist Machtpolitik, geostrategische Politik wichtiger als wirtschaftliche Interessen äh, der Industrie. Und so sehen wir es in ganz, ganz vielen Bereichen. Die wenigsten analysieren das. Die meisten schauen nur auf ihrer wirtschaftlichen Ebene. Was machen das Unternehmen, wenn ich sage, das Unternehmen ist das eine, aber geostrategisch passiert das eine. Ach, das ist doch Verschwörungstheorie. Nee, nee, das ist einfach. Hast du ein
0: konkretes Beispiel, was dir einfällt in dem Zusammenhang?
1: Naja, zum Beispiel, wenn es jetzt um die Frage geht, die Auseinandersetzung zwischen äh, USA und, äh, und China.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe es im aktuellen Buch beschrieben. Ich bin seit drei Jahren, mindestens vier, drei, vier Jahre ähm, in den Vorträgen dabei. Achtung, Leute, passt auf, da entwickelt sich was, das kommt. Die Zeitachse kann dir niemand sagen, aber das, da entwickelt sich ein Problem. Warum? Und keiner versteht momentan, warum Trump das macht mit China, mit den Zöllen. Und das ist ja alles, der, der spinnt doch und so weiter. Da sag ich, Freunde, ihr macht den Fehler, dass ihr die Geostrategie nicht berücksichtigt. Denn über was reden wir? Wir reden über Amerika als Weltmacht Nummer eins, Den großen Hegemon, der die Welt beherrscht. Vollkommen normal. Gab es zu allen Zeiten. Und jetzt kommt ein neuer Hegemon, der dem Alten das Terrain streitig macht. Jetzt kommt China, die jetzt über 25 Jahre Öffnung, an Amerika vorbeiziehen wollen. Ganz offizielle Doktrin und da sind wir uns auch in den Medien alle einig. In 15 Jahren wird China an den USA vorbeigezogen sein. Wirtschaftlich, militärisch, geostrategisch. Werden Weltmacht Nummer eins werden. Also ist doch die logische Frage, was wird Amerikas Thinktanks, die strategischen Abteilungen, was werden die sagen? Werden die sagen, okay, ist nur fair, dürfen die Chinesen auch mal? Oder sagen die Freunde der Nacht, so nicht. Wir würden es gern weitermachen. Wir müssen China stoppen. Und China stoppen heißt, es nur zwei Möglichkeiten. In der Geschichte der Menschheit, wann immer ein aufstrebender Hegemon den amtierenden Weltherrscher abgelöst hat, kam es zu militärischen Konflikt zwischen den beiden. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, entweder kommt es zum militärischen Konflikt zwischen USA und China, was ich mir nicht vorstellen und kann und wir uns bestimmt nicht wünschen sollten mit zwei Atommächten. Die andere Möglichkeit ist es wirtschaftlich zu tun, China wirtschaftlich den Stecker zu tun. Und das ist genau das, was Amerika momentan tut. Die Zinsen zu erheben, anzuheben und die Zölle, die Strafzölle anzuheben, ist genau das, China wirtschaftlich den Stecker zu ziehen. Das ist geostrategisch absolut notwendig, hat kurzfristig über ein, zwei, drei Jahre auch sehr, sehr negative Folgen für die amerikanische Wirtschaft. Aber die Frage ist hier immer geostrategischer Natur. Bin ich bereit, für ein paar Jahre Probleme in der Wirtschaft zu akzeptieren? Bin als Folge dessen aber noch über weitere Jahrzehnte Weltmacht Nummer eins? Oder will ich, um die Wirtschaft kurzfristig zu schützen, bereit, meinen Status abzugeben und um die Chinesen mir vorbeiziehen zu lassen? Und dann hat die Wirtschaft sowieso so nichts davon. Und die Frage beantwortet sich von alleine. Und genau das, was wir momentan erleben. Nur darüber machen sich die wenigsten Gedanken. Und wer nicht darüber nachdenkt, sondern es nur so mal hört, sagt, Verschwörungstheorie aber gut, dann höre ich auch auf zu missionieren, wer das so sieht, soll das tun, das ist ohnehin etwas, was ich über die Jahre gelernt habe und was ich für mich verinnerlicht habe, ich bin nicht mehr bereit, irgendwen zu missionieren, zu überzeugen, zu beweisen, du musst so sehen, ich sage Leute, wenn es euch interessiert, ich erzähle euch, wie es für mich aussieht, ich zeige euch auch gerne meine Belege, meine meine Argumentationsketten und wer dann sagt, das ist alles Blödsinn, schöne Reise, alles gut, ist mir vollkommen egal, ob jemand glaubt oder nicht, ich ich bin kein Missionar, sondern ich beschreibe die Dinge so, wie ich sie sehe und dann ist auch gut.
0: Das heißt, aus dem Missionar ist er ein Prophet geworden.
1: Ich Propheten, mit, die die waren dann ja. Ob das, ob das, das, Also ich, ich halte es mit diesen Begrifflichkeiten nicht so. Ich, <lacht> äh, ich ich, kann nicht über das Wasser gehen, das fällt mir heute noch schwer. Also äh, ich, ich habe einfach äh, 30 Jahre Börsenerfahrung und mache seit 30 Jahren, äh, diese Mosaiksteine zusammenzuführen habe sehr, sehr gute Netzwerke. Gott sei Dank darf ich dadurch sehr, sehr viele Quellen nutzen, an die andere vielleicht auch so nicht rankommen, so viele Gespräche führen, wo ich auch immer wieder abklopfe. Mensch, ich habe hier eine Sichtweise, stimmt die denn? Ja, Sitze ich allein in meinem Kämmerlein, dann äh, fallen dir vielleicht verrückte Dinge ein und äh, verspinst dich in irgendwas. Also ich prüfe das auch immer quer mit, mit, mit spannenden Menschen, von denen ich weiß, Mensch, der muss das wissen. Der ist so tief da drin, der ist da gut vernetzt, der ist da im militärischen Bereich, der ist da im politischen Bereich, der ist da. und Das sind große... Netzwerke, wo ich dann immer wieder weiß, okay, den kann ich anrufen. Du pass mal auf, wie sieht das aus? Für mich sieht das so und so aus. Hast du da Informationen? Dann sagt der Mensch du liegst liegst vollkommen falsch. Denkt man die in die Richtung oder sagt richtiger Weg. Und so kann ich das abklopfen und ich gehe nur mit Dingen raus, bei denen ich mir wirklich sehr sehr sicher bin, dass das der Realität entspricht. Wobei du immer sehen musst, die absolute Wahrheit wird niemand haben. Die hat hm. niemand auf uns auf unserer Erde. Die Welt besteht aus unendlich vielen Elementen. Und selbst am Ende meines Lebens werde ich so einen kleinen Teil des Kuchens gesehen haben. Ich werde nur so viele Bücher gelesen haben, ich werde nur so wenig Gespräche geführt haben und tausende Bücher, die ich nicht gelesen habe, Milliarden Gespräche, die ich nicht geführt habe, Menschen, die ich nicht kennengelernt habe, diese Information habe ich nicht. Also kann ich nur aus den kleinen Informationsbrocken, die ich habe, mein Weltbild bauen. Und das bedingt immer, dass es unkorrekt sei und unvollständig sein wird. Also wenn eine neue Information hat, meine, mir einer widerspricht, dann sage ich, okay, gib mir deine Informationen, sag mir, wo ich einen Denkfehler sag mir, was du weißt. Wenn dann nur kommt, habe ich auch nichts, aber ich glaube es nicht, dann sage ich, okay, brauche wir nicht weiterreden. Aber wenn du eine Information für mich hast, wenn du sagst, ich habe einen Denkfehler und du hast neue Informationen für mich, gib her. Und dann bin ich immer offen und sage, Moment mal, ist dessen Information besser als meine? Was heißt das? Muss ich hier was umbauen in meinem Gedankenmodell und verbessern, optimieren, rausschmeißen, umdenken? Mensch, habe ich Blödsinn erzählt, das, das muss rein, das, das gibt ein ganz anderes Bild, daraus ergibt sich das. Und das ist ein ewiger Prozess, der wird nie aufhören und deshalb kann ich nur sagen, ich kann immer nur über das berichten, was aus allen Informationen, die ich habe, heute meine belastbare Sichtweise ist, mit der Überzeugung, dass die sich in den nächsten Jahren weiter
0: verändern wird und
1: manchmal auch korrigieren wird.
0: Aber warum sollte ich versuchen, das gesamte Bild zu verstehen, wenn ich weiß, dass ich es nie ganz verstehen kann?
1: Das ist die Neugier des Menschen, glaube ich, einerseits. Und zum anderen, je mehr du weißt, umso näher kommst du der Realität. Du wirst sie nie erreichen, aber du kannst dich nie annähern. Und das kann, muss doch muss ein, äh, ein Ansatz sein.
0: Ne? Den ich nachvollziehen kann, aber ich habe auch Verständnis dafür, dass viele sagen das kostet mir zu, das kostet mhm. mich zu viel Energie. Vollkommen d'accord. Und viele haben auch die Zeit gar
1: nicht. Ich bin in der ja. glücklichen Lage, dass das mein Job ist. Ja, ich darf das machen und und das ist mein Beruf heute und äh, ich mache das mit mit einer völligen Begeisterung, ich brenne dafür, wie du merkst, aber ähm, natürlich die, viele Leute haben die Zeit nicht, die sagen, Mensch, äh, ich habe hier meinen Job ähm, und da bin ich den ganzen Tag wirklich gefordert mit einem Spezialthema, mit dem ich mich auskenne, dann muss ich noch äh, die Familie glücklich stellen und dann bin ich im Sportverein. Mhm. Und für, genau für die habe ich Cashkurs für die haben wir unsere Themen, wo ich sage, komm, wir haben die Arbeit für euch ja gemacht, hier, guckt mal rein, so sieht's für uns aus, da kriegt ihr all das, was wir zusammengeführt haben, zusammengefasst auf den Punkt, das könnt ihr euch in der Stunde mal durchschauen oder in einem Buch mal durchlesen, da ist alles zusammengeführt und dann kannst du immer noch sagen, glaube ich, glaube ich nicht, darum geht es am Ende mir auch gar nicht, sondern sagen, hey, guck mal, wir haben uns die Arbeit gemacht. Haben gut gearbeitet, haben sauber recherchiert. Auch im Buch habe ich über 300 Quellen hinterlegt, die jeder sich anschauen kann. Das ist alles belastbar. Das ist nicht eine einzige fragwürdige Quelle, sondern wirklich alles Quellen, wo die Leute sagen, Mensch, klar, wenn es da steht, wow, okay. Und mhm. ähm, mehr kannst du nicht machen.
0: Mhm. Vor allem, worauf ich immer achte, ist, dass, dass Menschen differenzieren können, die Welt nicht schwarz-weiß sehen, weil hatten wir eben auch schon, die Welt ist bunt. Und da ist mir an einer Stelle sehr positiv aufgefallen, du wurdest interviewt in einem Video und du wurdest auf Putin angesprochen, mhm. äh, was du von Putin hältst mhm. und deine 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 erste Reaktion war, ja in welchem Thema, mhm. in welcher Situation. Mhm. Und das da, da habe ich das Gefühl gehabt, das ist so gesund, mhm. weil doch da, darum geht es doch. Es ich geht doch nicht darum zu sagen, Putin ist schlecht, mhm. Trump ist schlecht und wer auch immer ist ja. gut, sondern zu sagen, Worüber reden wir gerade konkret? Absolut.
1: Genau das ist für mich das Wesentliche. Und das ist das, was ich heute sehr, sehr schade finde, dass wir in der Diskussion immer mehr auf ein Schwarz-Weiß-Bild zurückfallen. Wir sind nur noch uns gegenseitig, ich hätte jetzt fast ein böses Wort gesagt, den Schädel einzuschlagen. und Oder wir finden es total klasse, da geht gar nichts drüber. Oder Schädel einschlagen, dazwischen ist wenig, diese Differenzierung okay. fehlt und ich erlaube mir das anders zu machen und wenn einer fragt, was was hältst du von Trump, dann sage ich, was genau meinst du an Trump? Es gibt, es gibt Aussagen von ihm, es gibt Entscheidungen von ihm, die sind einfach nur jenseits äh, aller Normalität. Und es gibt Entscheidungen, die man absolut nachvollziehen kann, die sinnvoll sind. Also was genau meinst du von ihm? Kein Mensch auf dieser Welt ist einfach nur böse oder dumm. Ähm, manche äh, sagst, okay Mensch, da gehe ich vieles nicht mit, aber die Idee war, war in Ordnung. Und warum soll ich nicht bei jemandem, bei dem ich die meisten Argumente nicht mitgehe, aber wenn er was Richtiges sagt, nicht sagen, ja, da hast du recht. Ja, wenn, ich, mhm. wenn ich einen gegenüber habe, der vollkommen konträr von seinen Einschätzungen, seinen Lebensweisen sonst was ist, wie ich das bin, wo ich sage, nein, 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 sehe ich anders, und er sagt dann, und FC Bayern spielt gut Fußball. Soll ich dann sagen, nein, das stimmt auch nicht, weil es ist von dem? Ist doch Quatsch. Und das, das fehlt mir in der politischen, in unserem politischen Wesen. Die Parteien, die Politiker, auch ich hatte gerade die Woche hatte ich ein, ein, ein langes Gespräch mit einem Politiker, der sagte, ja, das ist ein Riesenproblem bei uns, aber so wird Politik halt nur mal gemacht. Wenn du Politiker bist, bist du anders, musst du anders ticken, da musst du machtstrategisch denken, da darf dich das Fachliche nur noch bedingt interessieren, es geht erstmal um die Machtstrategie. Und da kann ich nicht sagen, wenn von der anderen Partei eine Idee kommt, die mag noch so gut sein, ich muss dagegen sein, ich muss sagen, das ist nein und bäh und sonst was, weil es kommt nicht von uns. Würde ich das positiv sehen, gäbe das Punkte für die und in dem Augenblick durch die kommunizierenden Röhren sind es Negativpunkte für mich. Also muss ich immer dagegen sein, was von denen kommt, egal was von denen kommt und die mag die Idee noch so gut sein. Und das ist eigentlich Politik. Dann sage ich, wie kriegst denn du das hin, diesen Spaß zu halten, im normalen Denken noch abzuwägen und im politischen Leben hier eine Richtung einzuschlagen. Das wird immer schwieriger. Und ich versuche, das zu tun, zu differenzieren und immer zu fragen, Mensch, welches Argument, was fachlich, was genau meinst du damit? Und es gibt für mich nicht Gut und Böse. Es gibt nicht den bösen Russen und den guten Amerikanern und umgekehrt gibt es nicht den bösen Amerikanern und den guten Russen, das gibt es nicht. Jeder hat Interessen, jeder hat Sichtweisen, jeder hat. Geht davon aus, dass, dass dass die im Kreml das, was sie tun, nicht tun, weil sie der Satan sind und das Böse in die Welt tragen wollen, sondern weil sie überzeugt sind aus ihren Werten, aus ihren Einstellungen heraus, dass das, was sie tun, das Richtige ist. Und in den USA, im Pentagon, im Weißen Haus sitzen die Leute, die der festen Überzeugung sind, aus ihrer Sicht auf die Welt ist das das Richtige, was sie tun. Jetzt kann ich noch sagen, okay. Leute ich sehe das beides nicht so sonderlich toll was ihr da macht aber ich muss erstmal nachvollziehen dass die nicht böse sind sondern dass die ihre Interessenlagen haben und den Grund und Gründe haben warum sie es so sehen und das muss ich erstmal nachvollziehen verstehen und dann für mich die Schlüsse zu ziehen okay wer macht denn hier gerade was und wer hat welche Beweggründe
0: also es ist viel 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 schichtiger als einfach nur nee, nee, gut schlecht bist zu dünn Besonders vielschichtig sind auch Amazon-Reviews. Ich nehme mir die Freiheit heraus, bei manchen Gästen, die auch Bücher geschrieben haben, darunter auch der ein oder andere Bestseller-Autor. In dem Fall sitzt ein Bestseller-Autor vor mir. Und Ich nehme mir die Freiheit heraus, Amazon-Reviews vorzulesen, weil mich einfach interessiert, was macht das mit dir? Wie tickt derjenige, der solche Bewertungen bekommt? Und eins vorweg, ich habe natürlich jetzt eine... Kontroverse, äh, ein kontroverse Review rausgesucht. Das äh, Das ist nämlich, das wollte ich nämlich <lacht> vorweg nämlich sagen. Es ist äh, steht außer Frage, dass dein Buch zu Recht ein Bestseller ist, weil die Kommentare, das kann sich jeder selbst anschauen, die, die positiven Bewertungen überwiegen. Nichtsdestotrotz wagen wir das kleine Experiment. Dieser Kommentar lautet wie folgt: Zitat: Auch in verständlicher Sprache bleibt Unsinn Unsinn. In der Summe ist das Buch inhaltlich extrem schwach. Meiner Meinung nach versucht der Autor Ängste zu schüren und mit reißerischen Thesen seine Auflage zu erhöhen. Bekannte und wahre Ansätze werden unnachprüfbar mit konstruierten Zusammenhängen versponnen. Besonders bedenklich finde ich, dass der Autor nicht zwischen den Tatsachen und seinen Spekulationen trennt. Alles wird als Realität dargestellt. Wenn du sowas hörst, hm. was macht das mit dir?
1: Es macht wenig mit mir, weil wo ist denn das Argument? Ist in diesem, in dem, was du eben vorgelesen hast, ein einziges Fachargument. Ein einziges? Nein, das ist es nicht. Es ist nur eine Polemik, es ist nur Behauptungen, ohne irgendein Argument. Würde ich so schreiben, würde ich meine Texte so verfassen, ohne Quellen, ohne Argumente, ohne fachliche Interaktion. da würde man sagen, was erzählt ihr denn da? Und das ist genau das. Also warum soll ich das ernst nehmen, wenn kein Argument ist? sage ich, okay, was meinst du denn? Wo genau? Mache ich denn das? Wo ist denn das? Bring mir dann ein Beispiel, was nicht stimmt. Aber das ist nicht der Fall. Und äh, das nehme ich dann nicht ernst. Wenn mir einer sagt, Müller, du hast hier einen Denkfehler, du hast hier einen fachlichen Fehler drin, du hast hier ähm, dein Argument stimmt nicht, deine Quelle stimmt nicht, das stimmt nicht. Das nehme ich ernst. Da setze ich mich auseinander. Mit sowas setze ich mich auch nicht auseinander. Und tatsächlich, ich lese es auch nicht. Ich lese das Positivste Negative so gut wie gar nicht. Ich versuche dem, wo immer es geht, aus dem Weg zu gehen. Und ähm, wenn du hier das Negative nennst, also bei Amazon ist es so, wir haben, ich gucke da nur auf den mal den Überblick drüber, mhm. ähm, wir haben da, ich glaube, äh, 85% fünf sterne bewertung ja. Also wirklich, ähm, es sind ganz, ganz wenige negative. Und das gehört natürlich auch dazu, sehr legitim. Aber ich lese es aus einem ganz bewussten Grund nicht. Und das war ganz, ganz früh in meiner Tätigkeit, ich glaube es war die erste, eine der ersten Talkshows, in denen ich war, ähm, war bei Frank Elsner Menschen der Woche und wir waren anschließend noch was essen und ich saß neben Elsner und das war so die Anfangszeit meiner öffentlichen Tätigkeit und natürlich in dieser Phase, wie jeder Mensch wahrscheinlich auch, will man wissen, was passiert denn da in den Medien über mich? Was, was wird denn da über mich geschrieben? Und dann hat man so einen Google Alert und guckt, was passiert denn da unter meinem Namen? Was schreiben die über mich? Und da war ganz, ganz viel Positives, aber eben das eine oder andere auch negativ und so richtig unter der Gürtel. Und das geht das geht dir nah. Und, so, boah, mm, und dann habe ich einen Elster gefragt, Mensch. Sie haben doch schon so viele Schlachten geschlagen und Sie sind doch so ein altes Kampfross der Medienlandschaft und haben so viele Shitstorms, wie man das heute sagt, schon hinter sich. Wie gehen Sie denn damit um? Und dann sagt der mir etwas, was ich nie vergessen habe, aber inzwischen auch vielen Kollegen mitgegeben habe. Da sagte Müller, Sie können die Mutter Teresa sein und nie in Ihrem Leben irgendwas falsch gemacht haben. Sie werden immer einen gewissen Prozentsatz an Menschen finden, die selbst nichts auf die Kette kriegen und sich selbst erhöhen, indem sie andere mit Dreck bewerfen und äh, herabsetzen. Das können sie überhaupt nicht verhindern. Und sie können sich gar nicht so ein dickes Fell wachsen lassen, als dass sie das nichts anficht, als dass ihnen das nichts ausmacht. Die zehn positiven, die sie über den grünen Klee loben, die nehmen sie erfreut zur Kenntnis, nickens ab und vergessen es im nächsten Moment. Der eine, der ihnen grundlos zwischen die Beine tritt, da denken Sie noch tagelang drüber nach, ärgern sich drüber, wie können Sie dem antworten und wie, wie rächen Sie sich und sonst was. Und das können Sie gar nicht verhindern. Die einzige Möglichkeit aus all meinen Jahrzehnten Erfahrungen, wie Sie damit umgehen können, ist, lesen Sie es nicht. Lesen Sie grundsätzlich nichts, was andere über Sie schreiben. Im Positiven nicht wie im Negativen. Machen Sie Ihren Job so gut, wie Sie können, es erspart Ihnen Höhenflüge und es erspart Ihnen Depressionen. Machen Sie Ihren Job so gut Sie können. Wichtig ist, dass Sie ein Team haben, das für Sie ein Auge drauf hält und dass Sie informiert, wenn irgendwas völlig aus dem Ruder läuft, und wenn sie sich irgendwo verrennen, wenn die Leute recht haben und mit ihrer Kritik und sagen, Mensch, da machst du was falsch, dann müssen sie ein gutes Team haben, das ihnen sagt, ach du, pass mal auf, hier musst du mal drüber nachdenken. Aber okay. sie selbst sollten das nicht tun das mache ich auch so. Also ich gehe dem aus dem Weg, wo es immer irgendwo geht und wenn mir mal ein Bekannter oder irgend, oder aus meinem Team oder jemand was zuschickt, dann ist meine erste Frage, muss ich das lesen, ist es wichtig oder äh, erspare ich es mir? Und meistens kommt dann, nee, brauchst du nicht, sag ich, Dankeschön
0: weil gleichzeitig, ich meine, wenn du nichts liest, mhm. kriegst du auch kein, kriegst du auch kein Feedback im Sinne von, mhm. wenn jemand mal zufällig schreiben sollte, übrigens hier die Quelle mhm. ist nicht ganz richtig. Wie gesagt, das brauchst du. Hier. Okay, ah, das finde ich interessant. Finde interessant. Du brauchst du brauchst Informationen natürlich, ja? ja. Und, äh, und in
1: der Regel erreichen mich die, die Sachen, die mich dann auch direkt erreichen, wenn jemand mich anschreibt, was diese Kommentare, die da drin stehen. Das sind ja, die würden die nie an mich selber schicken. Zu mir kommt das nicht. Also an und mein Büro oder an mich, die schicken das nicht. Da kommen dann entweder tatsächlich Konstruktive, da kommen durchaus Mails. Mensch, Müller, da haben sie einen Zahlendreher drin oder da ist die Beschriftung falsch oder sonst Aber immer freundlich, respektvoll und sachlich. Und das ist ja wunderbar, das brauchst du auch. Diese Polemik würden mir nie einer schicken. Die Mühe macht sich keiner, eine Mail aufzusetzen oder einen Brief zu schreiben. Das rotzt du mal irgendwo in den Kommentar rein. Oder vor allem, man machst es, weißt die meisten, die das, oder viele, die das so machen, da geht es auch darum zu schaden zu schädigen. Das sind dann oft, habe ich auch schon erlebt, dass sie dann plötzlich Kollegen, die selbst Bücher schreiben, die plötzlich so sowas da drunter hauen, um sich besser darzustellen und dein Buch schlecht zu machen, damit das nicht etwa damit damit sein Buch nicht besser ist als ihr. Das ist also das gibt's die verrücktesten Geschichten. Und dann geht es gar nicht darum, mir eine Information zu geben, zu sagen, da hast du einen Denkfehler, sondern da geht es nur darum, madig zu machen. Und das machst du ja nicht, wenn du dem das einfach nur privat schreibst, wenn du dem eine Mail schickst oder einen Brief schreibst oder sonst was. Das nutzt dir ja nichts, sondern das willst du dir das alle das sehen. Das heißt, sowas wird auf Plattformen gemacht, wo es alle sehen, mir geht, dem geht es gar nicht darum, mir was mitzuteilen, sondern dass alle das sehen, dass ich blöd bin und ähm, deshalb die Sachen, die wirklich wichtig sind, erreichen mich auch, weil Leute sagen, Mensch, Achtung, Müller, da ist mir was aufgefallen, da habe ich eine Quelle für Sie, so wie ich es vorhin beschrieben habe, mit dem 5G, ja, wo dann mhm. Wissenschaftler sagen oder Leute, die was, die wirklich Fakten haben, die sagen, Mensch, Müller, Achtung, da hast du einen Denkfehler, guck dir das doch bitte mal an ne? und das sind dann auch konstruktive Sachen, das hier, guck mal, welchen Mehrwert hätte ich das zu lesen? Es würde mir überhaupt nichts bringen. Es steht nicht ein einziger Fakt drin, nicht ein einziges Argument, außer Polemik. Rein emotional würde es bei mir was auslösen. Es ist Zeitverschwendung. Also warum sollte ich es tun?
0: Ja, was keine Zeitverschwendung ist, dass ich meine Zuhörer im Vorhinein gefragt habe, was sie dir denn für Fragen stellen wollen, weil die Gelegenheit ergibt sich. Und ich habe drei Fragen aufgegriffen, die auch ganz gut jetzt in unseren Kontext passen. Die Rubrik heißt, was ich schon immer einmal fragen wollte und ich lege mal los mit Nils. Herr Müller, was Sie sich schon immer einmal fragen wollte, wie soll man bei einer TER, das ist die Gesamtkostenquote beim Investment, so viel als Nebeninfo, also wie soll man bei einer TER von knapp 2% in ihrem Fonds langfristig Geld verdienen? Passive Anlagen wie ETFs kosten gerade mal 0,1 bis 0,3%. Prozent. <lacht> Also
1: erstens haben wir keine TR von 2, sondern wir haben eine TR von 1,6. Ähm, aber äh, das ist normal für einen gemanagten Fonds. TR heißt die Gesamtkostenquote, ähm, was äh, ein Fonds an Verwaltungsgebühren, Managementgebühren so weiter hat. Ähm, eins vorweg ganz klar, wenn ich mein Auto selbst repariere, mein Auto ist kaputt und ich hole mir die Ersatzteile und setze mich am Samstag am Straßenrand hin und schraube mir das Ding selber zusammen, dann ist das kostengünstig. Wenn ich in die Werkstatt fahre und lasse das jemand für mich machen, ist das teurer. Im Zweifel ist es aber besser gemacht. So, ähm, Das heißt, ein Fonds der gemanagt ist, bei dem Leute hinten dran sind, die sehr sehr viel Zeit und Aufwand mit dabei verwenden, ein ganzes Team hinten dran ist, das kannst du nicht umsonst machen, sondern das wird immer Geld kosten, vollkommen klar. Und das sind 1,6 Prozent, die Quote, die wir haben, ist relativ niedrig im Vergleich zu vergleichbaren anderen Fonds. Noch dazu, da wir keine Performance Fee nehmen, das heißt, also wenn es gut läuft, greifen andere gern nochmal extra zu, machen wir nicht, sondern sagen, das geht alles dann an den Anleger. Was den ETF angeht. Die ETFs, die haben tatsächlich eine niedrige Kostenquote, sind zwischen 0,1, 0,3, 0,5 Prozent, je nachdem, was ich für einen habe. Ich spare mir also 1, 1,2 Prozent pro Jahr, spare ich mir, easy as that. Das Problem ist, ETFs sind dummes Geld, muss man so sagen, es ist dummes Geld, das völlig unüberlegt in den Gesamtmarkt investiert. Was wir ihm vormachen, wir investieren in die 30, 40 aus unserer Sicht besten Unternehmen der Welt. Dazu machen wir sehr, sehr intensive Analysen, suchen uns die Marktführer mit allen möglichen Details, warum das beste Unternehmen für uns sind, ähm, in die investieren wir. Wenn ich jetzt einen ETF auf den DAX kaufe, das heißt, ich mache eine Wette auf den DAX, ob der steigt oder fällt, bin also in alle 30 Werte des DAX investiert. Sind die 30 Unternehmen, die im DAX sind, tatsächlich die 30 besten Unternehmen der Welt? Da habe ich eine Deutsche Bank drin, da habe ich eine ThyssenKrupp drin, da habe ich eine Lufthansa drin. Also verdammt, ich finde bestimmt bessere Aktien auf der Welt als Lufthansa, Deutsche Bank und ThyssenKrupp. Aber ich bin da investiert, weil es ist halt im DAX. Das heißt, ich habe einen Haufen Luschen drin. Und die waren vielleicht vor 20 Jahren mal gute Unternehmen, aber heute nicht mehr. Das meine ich mit dummes Geld. Es wird einfach irgendwo investiert. Mir ganz egal, irgendwas kaufe ich. Das ist so lange kein Problem, solange die Märkte alle nur steigen. Der ETF wird immer genauso steigen wie der Markt. Aber wir sagten, dass der Markt richtig ist, dass der Markt gut ist. Ich kann doch viel besser abschneiden als der Markt, wenn ich bessere Unternehmen habe. Und tatsächlich, wir sind besser als der Markt, davon mal ganz ab. Ein ETF hat dieses Jahr, ein ETF auf unseren Index, etwa 6,5 Prozent verloren. Unser Fonds hat in diesem Jahr 9,7 Prozent gewonnen. Jetzt kann er sich mal ausrechnen, der Nils, wie viel Jahre Gebühren ersparen kann, nur um die Differenz, die wir dieses Jahr mehr erwirtschaftet haben, als der Vergleichsindex reinzuholen. Dazu kommt, dass ein gemanagter Form wie bei uns Absicherungen machen kann. Dass Wir tun das. Das bedeutet, in der Phase, wie wir jetzt sind, sichern wir das Depot ab. Bedeutet, der Markt raucht nach unten weg. Wir verlieren nichts, so gut wie nichts. Im Gegenteil, teilweise steigen wir sogar gegen den Markt. Ein ETF, dummes Geld, macht genau das, was der Markt macht. Eins zu eins. Wenn der Markt sich halbiert, so wie 2000 und äh, wie 2008 oder 75% Prozent wie im Jahr 2000, dann ist er mit seinem ETF 50 oder 75% Prozent seines Geldes los. Bei uns nichts. Wenn ich jetzt 50% meines Geldes los bin, kann ich mir überlegen, wie viele Jahre Gebühren ich bezahlen kann, äh, bis ich das wieder raus habe. Solange es nur steigt, ist der ETF eine einfache Geschichte. Da bin ich vielleicht äh, nur wie der Markt, ich könnte besser sein, aber das reicht mir, ist ja alles gut, dann spare ich mir die Gebühren, ist das wunderbar. Und wenn ich einen Fonds nehme, wie die ganz, ganz viele Fonds, und da muss ich ihm sehr, sehr recht geben, sehr viele Fonds machen genau das, äh, sie bauen einfach nur den Index nach und haben zusätzlich noch die Gebühren. Da macht es wirklich keinen Sinn, da kann ich auch gleich einen ETF nehmen, da hat er vollkommen recht. Aber wir machen es bewusst anders, wir wie viele andere Fonds, äh, die, die sich trauen, es anders zu machen, selbst zu denken, eben nicht dumm zu investieren, sondern intelligent zu denken und sich Analysen zu machen und äh, sich vom Markt zu lösen, die haben eine sehr, sehr große Chance, besser zu sein als der Markt. Und die Analysen, die Statistiken und äh, die wissenschaftlichen Untersuchungen, ich habe da eine Studie von Warburg dazu, die zeigen, dass die, die sich vom Markt lösen und es eigengeneriert machen, die Abweichungen nach oben viel, viel stärker und viel, viel häufiger sind als die, die tatsächlich dann schlechter sind als der Markt. Also von daher ein aktiver, ähm, selbstdenkender Fonds, kann sehr viel besser sein als der Gesamtmarkt. Und vor allem, er kann das Risiko begrenzen, was ein ETF nicht kann. Und äh, ich bin auf die Tränen der Leute gespannt, die jetzt so in die ETFs getrieben werden, von vielen Journalisten, die genauso denken, sagen, ich, also ich Quatsch, kein Fonds schlägt seine Benchmark. Wir haben sie geschlagen. Wir haben unseren Vergleichsindex dieses Jahr geschlagen. Wir haben es auf die gesamte Laufzeit, seien es uns gibt, geschlagen. Und äh, wir haben auch auf auf Sparplanbasis, wir haben es auf allen Ebenen geschlagen. Da kann keiner sagen, das gibt's nicht. Also ähm, die Antwort, warum man bei uns investieren sollte, ist gegeben, aber auch da, ich möchte gar niemanden bei uns drin haben. Das ist etwas, was für mich äh, vollkommen äh, klar ist. Ich möchte niemanden im Fonds haben, der nicht wirklich nachvollzieht, was wir tun, der sich nicht schlau macht, der nicht genau guckt, wie welche Strategie fahren wir, passt die zu ihm, will er das so haben, mit den Absicherungsstrategien und allem, was wir machen. Und ähm, wenn einer sagt, Müller, ich mache das, weil du machst das schon, sage ich, dich will ich nicht dabei haben. Entweder verstehst du, was wir tun, bist überzeugt davon und willst das so haben, dann herzlich willkommen. Ansonsten such dir was anderes.
0: Und so halte ich es auch. Ja, schö Schöne Grüße an Nils nach Berlin. Nächste Frage von Tobias. Herr Müller, was ich Sie schon immer einmal fragen wollte, meine Frau und ich stehen vor der Kaufentscheidung eines Eigenheims. Ist es zu erwarten, dass die Zinsen bald wieder steigen und wir demnach bald kaufen sollten? Oder ist womöglich mit einer Währungsreform zu rechnen?
1: Puh. Kann niemand wirklich beantworten. Also ich gehe davon aus, dass wir die Zinsen in Europa noch eine ganze Weile so niedrig behalten werden. Wir können uns Zinssta Realzinssteigerung überhaupt nicht leisten. Wir haben nur einen Zinssatz für ganz Europa. Den italienischen Banken und nicht nur den. Steht das Wasser bis zum Hals? Würde man die Zinsen erhöhen, erhöhen würden die Kreditnehmer in Italien sofort unter Wasser geraten und die italienischen Banken in größte Schwierigkeiten kommen. Das heißt, ich kann momentan nicht abschätzen, dass in Europa die Zinsen erhöht werden. Es sei denn, wir bekommen eine höhere Inflation. Aber ähm, da reden wir über Realzins. der Nase. Wir reden über Realzins. Das heißt, mit steigender Inflation und steigenden Zinsen ist das ein Nullsummenspiel aber ähm, Realzinserhöhungen für Europa sehe ich momentan nicht. Ähm, was das Währungsthema angeht, ja, wir sind in verdammt gefährlichen Situationen momentan, was die Weltwirtschaft angeht, was die Weltfinanzmärkte angeht und wir haben keine Ahnung, wo da die Reise hingeht. Es kann noch zehn Jahre gut gehen, es kann 20 Jahre gut gehen, wir retten uns hier von einem Thema zum nächsten und stabilisieren das und wir sind alle tot, bevor hier irgendwo eine große Krise ausbreitet. Kann passieren. Es kann aber auch schon begonnen haben, dass wir vor einem riesen Crash stehen mit Folgen für die für die Währung, mit Folgen für die Anleihemärkte und mit ganz großen Turbulenzen. Das weiß man nicht. Die Spannungen sind da. Mein liebstes Beispiel ist dass es etwa wie bei einem Seismologen bei Erdbeben. Man kann tektonische Plattensysteme erklären. Ein Seismologe kann genau beschreiben, wie unter San Francisco die Plattensysteme verlaufen, wie die Spannungen sich aufbauen, wie das System funktioniert. Und er kann die Spannungen auch messen und kann sagen, wow, das ist verdammt gefährlich momentan. Wir haben Riesenspannungen zwischen diesen Platten. Die haben sich ja schon so lange nicht mehr, so lange die Spannung aufgebaut. Das kann jeden Moment reißen und The Big One geben. Aber er kann Ihnen nicht sagen, in 14 Tagen um 12 Uhr passiert das. Er kann sagen, das kann jetzt passieren, es kann in 100 Jahren kommen. Ich weiß es nicht. Und an den Finanzmärkten genau das gleiche Thema. Hochkomplex. Die Zusammenhänge, die, die Plattensysteme kann ich beschreiben. Das tue ich im Buch, das tue ich auf vielen Bereichen. Wie hängt das zusammen? Wir können die Spannungen messen, da haben wir klare Zahlenwerke für und wir wissen, wir haben verdammt viel Spannung im System und eine riesig gefährliche Situation. Aber ich kann Ihnen euch nicht sagen, passiert das jetzt im nächsten Jahr oder haben wir noch 10 oder 20 Jahre Luft. Keine Ahnung. Ich rechne jeden Moment damit, bin aber optimistisch genug zu sagen, muss nicht, kann noch Luft rein. Wenn dann einer sagt, ach Müller, der macht sich schön einfach. Haha. Der erwartet von mir, dass ich lüge, dass ich sage, ich weiß, was kommt. Ich weiß, am nächsten September, 14. crasht die Börse. Das wäre Scharlatanerie. Kann ich nicht machen. Ich bin da wie ein Seismologe. Ich kann wissenschaftlich erklären, wie es zusammenhängt. Ich kann es beschreiben, Spannungen und alles und die Risiken benennen. Aber ich kann nicht sagen, was passiert. Also dann höre ich mir lieber an, dass ich mich nicht festlege, dass ich mir leicht mache. Ähm, als dass ich was Falsches erzähle. Also sage ich, Freunde, so sieht's aus. Das ist die Lage. Wer es hören will, hört es an. Wer nicht, äh, sucht sich einen Scharlatan, der ihm sagt, wann es crasht oder der ihm sagt, dass es nie crasht. Äh, kein Seismologe wird sagen, nur aus der Tatsache heraus, dass ich einen Zeitpunkt nicht definieren kann, wird es nie zum großen Beben kommen. Äh, das wäre ebenfalls Scharlatanerie.
0: Mhm. Ist jetzt natürlich schwierig für den Tobias. Das ist für den Tobias schwierig. Dazu
1: muss man sagen, gerade wenn es ums Eigenheim geht, man sollte ein selbstgenutztes Eigenheim auch nie als Geldanlage sehen, sondern wirklich als Luxus, den man sich gönnt. Ähm, in aller Regel ist es eine Fehlkalkulation, man rechnet sich reich, man rechnet sich schön damit, oh, da lege ich mein Geld an mit dem Haus, das ist meine Altersvorsorge und so weiter. Wenn man sauber rechnet, ist es unfug in aller, aller Regel, weil die selbstgenutzte Immobilie, gerade noch dazu, wenn es irgendwo auf dem Land oder sowas draußen ist, ist eine der schlechtesten Investitionen, die man eigentlich nur machen kann, wenn man sauber rechnet. Was an Nebengebühren dazu kommt, was im Laufe des der Jahre kommt, an Reparaturkosten, an Erhaltungsaufwand und, 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 an Unsicherheit, die damit einhergeht, wenn ich meinen Job verliere, die Frau aufhängen Saufen an oder was weiß ich, was alles passieren kann im Leben. Ja. Wenn man alles reinrechnet, es ist ein Luxus. Ich wohne selbst im Eigenheim, aber mir ist immer klar darüber, es ist ein Luxus, den ich mir gönne. Es ist schön, im eigenen Haus zu wohnen, selbst zu entscheiden, wann ich den Garten umgrabe und wann ich eine Wand rausreiße. Aber es ist mir ein Luxus, den ich nie als Geldanlage sehe, wenn es am Ende gut geht, wenn alles so toll läuft und tatsächlich äh, ich am Ende in diesem Haus lebe und es gehört mir. Ich kann keinen Schornstein verkaufen, um in den Urlaub zu fahren ähm, oder ein Fenster ausbauen, weil das Auto repariert werden muss. Was habe ich jetzt von dem Haus mit seinem Wert? Und wenn ich es verkaufen will, ist die Frage, ob es gerade einer haben will. Das ist dann Stand von vor 30 Jahren, altmodisch, wer weiß. Also kurzum, äh, er soll, wenn er das macht, soll er nicht drüber nachdenken, ist es jetzt gerade äh, gute Geldanlage oder sonst was, sondern dann wirklich sagen, ist es ein Luxus, den ich mir gönne oder bin ich vielleicht flexibler, jetzt geht es mir gut, ich habe gute Einkünfte, ich miete mir ein tolles Haus. Genieß das mit deiner Familie und wenn es mal schwieriger wird an Finanzmärkten, bei meinem Job, ich verliere meinen Job oder sonst was, dann packen wir unser Bündel zusammen, ziehen in eine kleine Wohnung, bis es uns wieder besser geht und sind flexibel und, und, und locker und ich kenne etliche, die über gutes Vermögen verfügen die zur Miete wohnen und die Häuser, die sie haben, vermietet haben. Also ähm, wirklich als Luxus sehen und so auch drüber nachdenken und das unabhängig von Finanzmärkten machen. Nur wenn immer die Liquidität gewährleistet ist, dass ich immer meine meine Verpflichtung bezahlen kann, dass ich mir das wirklich locker erlauben kann, dann machen, aber nicht äh, so, oh, ich weiß nicht, was da kommt, dann lieber nochmal drüber nachdenken.
0: Ja, dann äh, schöne Grüße an Tobias in den... Besterwald. Letzte Frage von Erik. Herr Müller, was ich Sie schon immer einmal fragen wollte. Sie wurden in der Vergangenheit ja auch von Politikern als Sachverständiger eingeladen. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Vorschläge und Warnungen in irgendeiner Form berücksichtigt wurden? Nein.
1: <lacht> was aber auch normal ist. Okay. Weil äh, es geht bei diesen Anhörungen überhaupt nicht. Und das war meine Erkenntnis. Und ich war in etlichen Anhörungen dabei äh, zu verschiedenen Themen und äh, habe mit vielen Experten gesprochen. Und dadurch habe ich auch ein bisschen Einblick in das Thema rein es geht dabei überhaupt nicht um irgendwelche, äh, um irgendwelche Erkenntnisgewinne, sondern es geht rein um, es, ist, es sind wieder machtpolitische Spiele, es geht um, wer hat welche, ähm, wer hat die Macht dazu, da jede Partei holt dann ihre Experten, die ihre Meinung unterstützen dazu, ähm, die geben dann ihr Statement ab, das ist dann nur nochmal, so seht ihr, ich habe hier auch einen Experten, der das sagt, was ich sage und am Ende ist hier in den Hinterzimmern schon längst entschieden, wo die Reise hingeht, es interessiert einen feuchten Kehricht, was da passiert ja, und was wirklich die wichtigen, die, die richtigen Dinge sind ich habe selbst ein, ein Konzept entwickelt vor Jahren ähm, bezüglich unserer Finanzsysteme und zwar kein Utopia sondern etwas was realistisch morgen umgesetzt werden könnte weil es gibt ich kriege jede Woche bekomme ich Zuschriften riesige Ausarbeitung von Leuten mehr Müller unser Finanzsystem wir müssten nur alle das und das und dann wäre ja das ist Utopia aber das ist nicht Realität ja also wir müssen nur alle anders denken dann wird es schon okay tatsächlich habe ich ein System damals gebaut, wo ich gesagt habe, es reicht eine einzige Unterschrift, ich brauche nur eine Stellschraube zu verändern. Ich muss ja sehen, was habe ich auf dem Tisch, was kann ich realistisch umsetzen. Eine Stellschraube und wir können unsere Probleme damit wirklich aufdröseln. Und äh, ich habe das mit Wirtschaftswissenschaftlern aus meinem Umfeld abgesprochen, die es sich das an, sagten, das ist es, wieso kam da noch keiner drauf? Das ist es. Dann habe ich mit äh, Politikern gesprochen, selbst ein ehemaliger Bundesfinanzminister hat sich das angeschaut, Er sagt, Müller, ich habe es ihm geschickt, habe gesagt, hier, ich brauche mal Ihre Expertise dazu. Der sagt, Müller, ich komme morgen nach Frankfurt. Der kam nach Frankfurt und hat uns drei Stunden zusammengesetzt. Der sagt, das ist es. Ich bin dabei, ich unterstütze es, lass uns das umsetzen. Aber es, damals war er nicht mehr im Amt, das muss man zusagen. Ähm, ich habe eine ähm, große, große äh, einflussreiche Gruppierung hinter mir gehabt. Ich war bei, den, bei vielen Bankvorständen, große Häuser, Versicherungsvorständen, ähm, Handelskammern und so weiter und so weiter. Kurzum, ich hatte eine Riesenarmee, die gesagt hat, das ist es. Das Ganze ist im politischen Wohl Berlin komplett versandet, und ein Politiker sagte mir unter vier Augen, "Sagt Müller, es interessiert einen Scheiß, was Sie entwickelt haben. Sie könnten morgen die Probleme der Welt gelöst haben oder Sie können die Pille gegen den Krebs erfunden haben. Es interessiert nicht. Es interessiert mich nur, bringt mir das für meine Machtposition was oder nicht. Er sagte, die einfachste Möglichkeit, sich in Berlin zu isolieren, ist es eine gute Idee zu haben. Es geht nur um Macht und nicht um Ideen. Und es geht darum, bringt es meiner Partei weiter, bringt mich das weiter. Und da die Idee von Ihnen kommt und nicht von mir, bringt es mich schon mal nicht weiter. Also sie haben eine Möglichkeit, sie haben die größte Hausmacht hinter sich, die alles niederwalzt und mit ihren Abstimmungsmöglichkeiten alles durchsetzt oder sie haben keine Chance, lassen sie es bleiben. Und das habe ich dann nach na gut drei Jahren, die ich da investiert habe in dieses Konzept mit äh, wirklich unglaublich vielen Reisen, Gesprächen, Hintergründen, Vorträgen und so weiter ähm, und volle Unterstützung dafür erstmal bekommen habe, dann gesehen habe, dass es hinten raus keine Chance hat, irgendwo in Realität umsetzt zu werden, bin ich weg von dem Thema, das wirklich um Sachlösungen geht. Es geht erstmal um Macht. Und dann am Ende irgendwo, ach ja, das Thema ist ja auch noch da.
0: Zwei Fragen dazu. Die erste Frage, weil wir werden jetzt nicht die Zeit haben, ins Detail einzusteigen, wie dieses Konzept aussah. Wo können die Zuhörer sich darüber informieren?
1: Ich habe die Grundlagen dazu oder die wesentlichsten Elemente habe ich schon mal im, im vorletzten Buch im Showdown okay. angedeutet und oder, oder, oder niedergeschrieben die Grundlagen dazu. Und das Konzept habe ich dann aber auch weiterentwickelt und dann eben verfeinert. Es wäre umsetzbar, es wäre auf vielen Ebenen umsetzbar, aber wie gesagt, das Interesse daran war nicht da.
0: Und die zweite Frage Einfach dazu.
1: ausgedrückt geht es darum, dass wir äh, diese unglaublichen Geldvermögen haben und die Geldvermögen ja. des einen sind die Schulden des anderen und es geht darum, diese Geldvermögen wieder in den Umlauf zu bringen und äh, damit würden sich sehr viele Probleme lösen. Einfach ausgedrückt, äh, wenn hier unser kann man du würdest, jetzt bei, du würdest jetzt bei ihm 100 Euro leihen, würdest dir bei mir eine Dienstleistung kaufen, dann habe ich die 100 Euro. und Einmal Dienstleistung geschaffen und du hast 100 Euro Schulden. Würde ich mir sofort bei dir jetzt eine Dienstleistung oder irgendwas kaufen, würde ich dir die zurückgeben, du könntest deine Schulden bezahlen. Die Schulden sind weg, das Geld ist auch weg und es ist zweimal Wirtschaftsleistung entstanden. Super. Aber solange ich das Geld nicht ausgebe, sondern sage: Oh nee, warte mal, ich will es gerade nicht hergeben, ich hebe es mal für später auf, hast du keine Chance zurückzuverdienen. Du kannst nur hoffen, dass ein neuer, neuen Kredit aufgibt, aufnimmt. Das heißt, dieses Geld, was ich hier auf dem Konto habe, ist gespeicherte Arbeitsleistung, die ich irgendwann später mal einfordere. Und das Konzept sah im Prinzip vor, dieses Geld zu aktivieren. Wir haben in Deutschland über 5 Billionen Euro Geldvermögen der privaten Haushalte, die auf diese Weise rumliegen.
0: Ist ja ein deutsches Phänomen auch, also, oder?
1: Nein, es ist ein weltweites, aber okay. auch, in, auch in Italien haben die riesige Geldvermögen. Okay. Und das Konzept besteht im Prinzip daraus, die Menschen zu aktivieren, zu motivieren, dieses Geld auszugeben. Aber es ist nicht in Schuhe und Autos, da kann man auch machen, aber vor allem durch Investitionen in Infrastruktur, in, in Aufbau und all das, was wir brauchen, Schulen, Straßen, Autobahnen, ähm, Glasfaserkabeln äh, und so weiter und so weiter. Wir haben genug, wo wir investieren müssen. Also dieses Geld zu aktivieren, damit diese gespeicherte Arbeitsleistung wieder eingefordert wird. Und damit hättest du einen riesen Boom der Wirtschaft, das Geld würde wieder zurückfließen an die, die Schulden haben, die könnten sich wieder verdienen. Du hättest die Arbeitslosen von der Straße, die würden gute Jobs bekommen, könnten ihre Schulden bezahlen und so weiter und so weiter. Also es wäre eine Win-Win-Situation eigentlich für alle Beteiligten, aber wie gesagt, kein Machtthema.
0: Die zweite Frage dabei, was macht das denn mit dir? Also hast, hast du nicht auch manchmal dann das Gefühl, das bringt dir alles gar nichts? Mhm.
1: Tatsächlich ähm, ist immer diese Sinnfrage hinten dran. Und ähm, klar, bei mir verändert sich auch vieles. Ich bin angetreten, wollte die Welt verbessern, wollte die Welt verändern. Ne? So wie mit dem Konzept zum Beispiel. Und irgendwann kriegst du einfach die Erkenntnis, dass da solche Strukturen am Werke sind, solche Machtstrukturen am Werke sind, dass ein Scheiß interessiert, was wirklich sinnvoll oder was unten gebraucht wird. Also sagst du, okay, da oben die große Nummer veränderst du nicht. Also kannst du entweder frustriert sein und sagen, okay, leck mich am Arsch, mache ich gar nichts mehr und gut halt hier Fußball. Oder du sagst, okay, da kriegst du es nicht zu backen, aber vielleicht kriegst du auf andere Ebene was hin. Vielleicht kannst du für die Menschen was bewegen. Vielleicht kannst du für die in deinem Umfeld was bewegen. Dass die mit dem, was hier passiert, verstehen, was passiert, sich besser darauf einstellen können für sich was verändern können und vor allem, wenn wir es nicht von Top-Down verändern können, vielleicht können wir was von Bottom-Up verändern. Wenn Millionen Menschen anders denken, wenn sie anfangen, Dinge anders zu machen, dann verändert sich vielleicht was und das aktuelle Buch ist jetzt, ich glaube über 100.000 Exemplare sind da inzwischen raus. Da sind auch ein paar klare Anregungen da drin, kleine Kleinigkeiten im Alltag, die ich machen kann, wie ich die Gesellschaft ein bisschen besser machen kann, wie ich einen freundlicheren Umgang gestalten kann. Muss es denn immer sein, dass ein Machtphänomen ist ja, teile sie und beherrsche sie. Also je mehr die Menschen gegeneinander stehen, sich hassen, gegeneinander aufeinander losgehen, hier in, in Kommentaren, in auf Facebook, im Straßenverkehr, äh, umso leichter ist es, sie zu zu, zu zu manipulieren, zu beherrschen, weil sie nicht bereit sind, mit einer Sprache ihre eigenen Interessen nach oben anzumelden und sagen, mir, das gefällt uns nicht, was ihr da macht. Sondern sie sind immer gegeneinander. Erst wenn die sich zusammenschließen, wie beispielsweise gerade in Frankreich die Gelbwesten, erst wenn die Einzelnen sich zusammenschließen, haben sie plötzlich eine Macht was zu bewegen. Also ist der Versuch von oben immer, sie auseinanderzuhalten, zu dividieren. Ich sage, Leute, hört doch damit auf. Seht zu, dass wo immer ihr die Möglichkeit habt, Spannungen vermeidet, Hass vermeidet, muss die Faust im Straßenverkehr sein, nur weil der euch mal vorne reingeschnitten ist. Vielleicht hat er gerade einen Anruf bekommen, dass seine Frau im Krankenhaus ist. Wisst ihr es? Mensch, lächelt doch weg, seid freundlich, lasst ihn reinfahren. Macht kleine Gesten, Freundlichkeiten im Alltag. Hört auf, muss dieser Facebook sein, muss dieser nächste hasting wieder sein. Versucht miteinander in Kommunikation zu sein, unterhaltet euch. Versucht gemeinsame Interessen, gemeinsame Sichtweisen zu vermitteln. Und zwar nicht, wo können wir uns gegen den Schädel einschlagen, sondern wo haben wir gemeinsame Interessen, die wir nach oben vermitteln wollen. Und dann verändert sich plötzlich was über die Masse. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Naiv natürlich, aber genauso naiv, viel naiver finde ich es, da oben was verändern zu wollen. Wenn, dann haben wir es da unten. Und wenn ich ein bisschen was beitragen kann und du tust das auf deinem Kanal und ganz viele andere machen das, dann werden es vielleicht Hunderttausende, vielleicht ein paar Millionen, die irgendwann mal langsam, stückweise umdenken und die Welt wird eine andere. Und das ist meine Motivation zu sagen, jeder von uns kann nur so ein ganz kleines bisschen beitragen. Aber das tue ich. Und du kennst vielleicht zum Abschluss, kennst du diese Geschichte äh, mit dem kleinen Jungen am Meer? Nein. Mit den Muscheln? Seesterne.
0: Nee, aber erzähl gerne. Da ist, so
1: ein, ist ein, ein Mann, der am, am Meer äh, spazieren geht und sieht einen kleinen Jungen, der sich immer wieder bückt und was ins Meer wirft. Und ähm, dann kommt er hin und sagt, was, was machst du denn da? Dann sagt er, hier sind so viele Seesterne angeschwemmt worden. Und wenn ich die nicht ins Meer zurückwerfe, dann vertrocknen die aus, dann sterben die. Und der Mann lacht ihn fürchterlich aus und sagt, äh, Junge, guck mal hier, den Strand da, Kilometer lang, da sind Tausende und aber zigtausende von Seestern dir lenken, die kannst du nicht alles ins Meer werfen, den kannst du nicht allen helfen. Und da wird der kleine Junge ganz traurig, denkt kurz nach, bügt sich, schmeißt einen Seestern ins Meer und sagt, aber dem konnte ich helfen. Und das ist so der Gedanke zu sagen, äh, du änderst die Welt nicht, du kannst nicht alles, alles verändern und retten und sonst was, aber ist deshalb die Antwort, gar nichts zu tun oder sagst du, komm, ich tue da, wo ich wirklich was bewegen kann, für die, die ich was bewegen kann, die möchten, da tust du was, versuchst es so gut, wie es geht, zu machen, dein Leben so gut, wie es geht, zu gestalten, für anderen einen Unterschied zu machen. Das war das Letzte, was ich von meinem Vater gelernt habe. Dass es am Ende deines Lebens nicht darum geht, was für ein Luxus du hast, was für ein Auto du hast, was für ein Haus du hast. Am Ende seines Lebens hat kein Mensch darüber gesprochen, was er erreicht hat, wirtschaftlich, beruflich oder sonst was, sondern nur wie er für andere war, wo er ein gutes Wort hatte, wo er eine Tür aufgemacht hat, wo er jemanden in Schutz genommen hat. Und äh, am Ende geht es darum. Und wenn das am Ende auf der Waagschale liegt, ja, dann kann man sein Leben gleich danach ausrichten.
0: Auch auf die Gefahr hin, dass ich diese wunderbaren Schlussworte jetzt abrupt abbreche. Äh, mit Blick auf die Zeit kommen wir zu zwei abschließenden Rubriken, die es in jeder ja. Folge in diesem Podcast gibt. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Hm? Ich beginne einen Satz, du beendest ihn ganz spontan, ob Alter, kurz oder lang dir überlassen. Ganz in meinem Element bin ich, wenn.
1: Wenn ich auf der Full Metal Cruise an der Reling stehe, ein Bier in der Hand, Blick über den Horizont und guten Heavy Metal im Ohr habe.
0: Warum wusste ich, dass das kommt? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte
1: würde ich mit meinen Freunden und meiner Familie nochmal eine richtige Sause machen, alles auf den Kopf hauen und äh, einmal um die Welt fliegen oder Party feiern und würde wahnsinnig viel Spaß mit allen haben wollen.
0: Anders machen heißt für mich?
1: Ich selbst zu sein und nicht das zu tun, was andere von mir erwarten, sondern das zu tun, was ich für richtig halte äh, und von mir bestehen kann und äh, das ist oftmals anders als anderes erwarten.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
1: würde ich noch mehr versuchen zu lernen, zu lesen, zu erfahren und äh, dazu zu gewinnen an, an, an Wissen und, und, und Erfahrungen.
0: Dankbar bin ich besonders für?
1: Mein ganzes Leben.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich schmeiße dir einfach im Begriff hm. zu und du kannst wieder kurz oder lang antworten. Zinseszins.
1: Ein Riesenproblem unseres Finanzsystems. Wacken. Eine hammergeile Veranstaltung, Holgi. Ich
0: danke dir. Klammer auf. Holger Hübner ist der Gründer des und der Co-Gründer des Wacken Festivals, wird auch als Gast in diesem Podcast erscheinen. Ist noch nicht veröffentlicht und ihr kennt euch und daher diese Assoziation. Klammer zu.
1: Er hat damit was Tolles in die Welt gebracht, zumindest ja. in die deutsche, in die deutsche Musikszene und äh, was die Jungs, was Thomas und Holger da gebaut haben mit Wacken vor 30 Jahren, äh, in der Sandku in der Sandkiste angefangen und, äh, und daraus das größte Metal Festival der Welt, glaube ich, inzwischen gemacht. Ja. Und das jedes Jahr äh, sensationell. Und wenn man überlegt, wie vielen Menschen der damit Freude bringt, äh, über die 30 Jahre, und das ist genau das. Mit einer Idee, mit einer verrückten Geschichte, so viel Freude, äh, so viel für viele Menschen so einen Unterschied zu machen. Und äh, das sind Leute, die den Muss im Denkmal bauen.
0: Stichwort verrückte Ideen: Kryptowährung.
1: Die, die wir heute haben, sind Experimentierfelder und ähm, da ist viel Schneeballsysteme und äh, Geldvernichtungssysteme, aber die Zukunft werden Kryptowährungen, digitale Währungen sein und äh, ich gucke dem mit mit Grausen entgegen, weil es wird die komplette Kontrolle, völlige Überwachung der Bevölkerung werden. Es werden keine anonymen Währungen sein, auch die heutigen sind keineswegs so anonym, wie es mancher denkt. Äh, sie werden nicht anonym sein, sondern sie werden die völlige Kontrolle all meiner Einkäufe vom ersten Lutscher bis zum Sargnagel äh, beinhalten, mit allen Kontrollmöglichkeiten und und Beeinflussungsmöglichkeiten, die damit einhergehen.
0: Lieblingsbuch?
1: Sehr viele. Im, im Moment tatsächlich von Lothar Seibert Zeit, »Leben ist Zeit, Zeit ist Leben« das bringt mir momentan sehr, sehr viele spannende Impulse für mein Leben, aber äh, ich kann nur sämtliche Mickey Mouse Comics empfehlen als <lacht> Lieblingsbücher. <lacht> Eigentlich eine ganze Menge andere Bücher noch mehr. Brzezinski äh, ist sehr, sehr spannend zu lesen. The Grand Chessboard ist, glaube ich, also das letzte, äh, die, äh, die letzte verbliebene Weltmacht, die deutsche Übersetzung, ist, glaube ich, das Buch, das ich am häufigsten in meinem Leben empfohlen habe, weil wer verstehen möchte, wie Geostrategie äh, in Eurasien funktioniert, äh, sollte dieses Buch lesen und äh, da erklärt sich sehr vieles.
0: Lieber Dirk, ich danke dir für diese Zeit mit dir, für dieses ausführliche Gespräch über dein Leben, der Rückblick, was dich bewegt, was dich in Zukunft bewegen wird. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank für deine interessanten Fragen. Und kennst du eine Person, die diese Folge unbedingt mal hören sollte? Dann leite sie ihr doch einfach weiter. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung, vor allem bei iTunes. Wenn du in Zukunft keinen Andersmacher verpassen möchtest, abonniere den Podcast. In diesem Sinne, bis nächsten Sonntag. Dein Aaron.